0: Nous sommes mercredi 16 février 2022 et vous écoutez le Dojo Bar ah Bonsoir à tous, bonsoir Mecton Salut Bonsoir Zergi Ouf. Là, ah le micro de Zergy vient de se noyer. Salut! <rire> Attendez.
1: Non, c'est la, la bière.
0: Ah!
2: Bon, oh bah attends, je m'en rejoins.
0: Ah bah là. Voilà. voilà. Alors, moi, je sais pas, donc, Zergy est à la bière, je suis au docteur poivre. Ah, bière aussi. Voilà. Ah, un fait étonnant, un fait peu connu. J'ai donc regardé le Super Bowl ce week-end, et les amis à qui je le regardais m'ont dit, mais apporte de la bud. En fait, la bud, bah c'est de la flotte.
2: Ah oui, oui, c'est du jus de chaussette, c'est pas bon.
0: Ah non, c est, c est, ça n'a pas de goût. Donc, donc moi, j'aime pas la bière, ça me convient très bien, mais voilà. Ça n'a pas de goût. Donc, il faut le savoir le Dojo Bar ne boit pas de Budweiser. Question non. de principe.
2: Ouais.
0: Bref, au programme de ce soir, comme vous le savez probablement, il y a eu un Nintendo Direct mercredi dernier. Pour une fois, ça ne tombait pas un jour de Dojo Bar.
2: Ah, ça tombait un jour de Best Of.
0: Ça tombait un jour de Best Of, oui, mais ça a permis d'écouter le Best Of en attendant le. Voilà, c'était bien. Tout à fait. Pour une fois, c'était comme il fallait. Bref, nous avons eu un Nintendo Direct que l'on va donc résumer et commenter ici avec les annonces intéressantes, les annonces moins intéressantes et les choses dont on n'a clairement pas grand-chose à péter. Et on va aussi parler du grand événement business jeu vidéo de ce début d'année, à savoir le rachat d'Activision par Microsoft et dans une moindre mesure le rachat de Bungie par Sony. Un... Il y a moins de milliards, mais il y a quand même une symbolique derrière. Ça mérite en tout cas d'être évoqué. Et donc, on va commencer tout de suite. Hein, pas de tour de table de l'actu, on y va, on rentre directement dans le vif du sujet avec ce Nintendo Direct et ce qu'on a eu en plat principal, c'est-à-dire les, les plus grosses annonces. Et en deuxième partie d'émission, on fera des annonces un petit peu plus, on va dire, discutables. Le premier truc qu'on a eu, c'est Nintendo Switch Sports. Donc, la suite de Wii Sports, hein, c'est Wii Sports 3 officiellement
1: Wii Sports
0: 3, yep. <tousse> <tousse> tu vois ils
1: ont écouté le dojo bar la dernière émission qu'on a fait c'était sur la Wii
0: c'est vrai Bah, en même temps est-ce que c'est pas le bon moment de fêter la
1: Wii eh, je suis sûr que le patron Nintendo nous écoute quand il
0: coule un un bronze <rire> c'est tout à fait possible tonton Fufu si tu nous écoutes voilà euh, donc, Nintendo Switch Sports, c'est d'ailleurs ce week-end. Le... Pour les gens qui nous écoutent en podcast, ce sera déjà passé, hein, mais pour les gens qui nous écoutent en direct, c'est ce week-end. Du 19 au 20, c'est enfin, ce week-end, c'est vraiment euh, spécialement ce week-end.
1: Alors, a... qu'est-ce qu'il y a ce week-end J'ai pas compris. Il y a une démo a
2: Un test online, C'est comme ils avaient déjà fait pour euh, Splatoon 2, ça c'est sûr, de mémoire, ils l'ont fait aussi pour d'autres trucs. Donc, tu as un test en fait, pour tester, euh, j'imagine, la robustesse des serveurs et puis voir un peu comment ça tourne. Donc, si vous êtes intéressé, le... les inscriptions. Robustesse serveur Nintendo. Euh... Voilà, ouais, ouais, il ça, ça... y a besoin de test, tu vois. Donc, si vous êtes intéressé pour participer au... Bah, au crash général du truc, là, euh, les inscriptions sont déjà ouvertes. <rire> ça, ça va faire une stagia. Ouais.
0: Si, si vous êtes intéressé par le fait de faire brûler un data center, c'est ce week-end. Hein c'est.
2: Si vous voulez donc, vous inscrire au truc, il faut aller sur euh, My Nintendo, le merveilleux site qui sert à acheter des goodies où les frais de port sont plus chers que le ce que vous recevez. Euh, c'est euh, un code de téléchargement en fait, qui se débloque pour 0 points. Ah. On est vraiment dans le truc à la Nintendo, tu sais, juste s'inscrire, euh, ah, ça ne suffit pas, il faut acheter ton code de téléchargement gratuit. Ce qui est,
0: après, ce qui est très, très cool, fois... c'est pour le, le, le code de Splatoon 2.
2: Euh, non ben, non, ce platoon, c'était une appli dans le shop que tu chargeais et non. elle était active que du, du temps au temps quoi.
0: Oui, c'était simple, j'allais dire ouais, c'était pas... une démo. Mais qui était qui était accessible à une certaine date qui était n'est plus tu pouvais plus télécharger à partir enfin tu pouvais télécharger de telle date à telle date et qui était active et quand elle était pas active, ça te disait juste bah c'est plus actif et puis voilà quoi, c'était
2: C'est ça. Donc là voilà, tu as ton petit code de chargement, ça te charge l'appli, alors si tu la lances, il te dit euh, bah, reviens, reviens ce ce », mais, ouais, c'est déjà dispo. Et personnellement, dans la présentation, ça m'a sacrément surpris.
0: Ah Pourtant, c'est pas quelque chose... Enfin, surprenant en termes de, de timing. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que Wii Sports finisse par être ressuscité à un moment ou à un autre. Je rappelle qu'en fait, c'est pas Wii Sports 3, c'est Wii Sports 4.
1: Comment ça, 4 bah, ben Il y en a eu un sur Wii U. C'est quoi Il a marché d'ailleurs ou pas, pas trop je, je sais crois. pas si
0: je pense qu'il n'avait pas trop trop marché.
1: Bah, oui, déjà, Wii a marché.
0: Mais c'est ça, c'est un peu le c'est concept. Euh, je suis pas sûr qu'il est tellement bien marché, mais non, globalement, c'était quand même le c'est quand même le troisième officiellement.
2: Vous mettez un doute de dingue, qui s'appelait comment sur Wii U
0: Wii Sports U.
2: Putain, mais j'ai pas vu passer ça.
0: Ah, mais le... Personne n'a vu passer celui-là.
1: Le le Wii Cinematic Universe, ça oh. devient compliqué. <rire>
0: Ah non,
2: non euh... voilà, mais tu vois, je j'apprends un truc. Je savais pas du tout que c'était sur Wii U.
0: C'est passé un peu inaperçu, même à l'époque. Je me rappelle que je l'avais je l'avais commandé, acheté. Et en fait, c'est passé, pas, pas complètement inaperçu, faut pas exagérer, mais on n'était pas dans la grosse sortie de Nintendo en fanfare, comme c'était le cas pour Wii Sports Resort, par exemple. C'est passé un peu inaperçu dans un direct ouais, à l'époque. Ils
1: avaient fait un truc un peu à la con. Tu pouvais euh, acheter le jeu en pièces détachées s'il n'y avait oui. que certains sports qui t'intéressaient ou un truc comme ça. ça C'était ah, chelou. Wii Sports Club.
0: Okay. Oui, c'est ça. Wii Sports Club, pardon. Donc techniquement, Nintendo Switch Sports, c'est Wii Sports 4. C'est très important pour le lore. Hein.
1: Et, et, Est-ce qu'il est qu va falloir <rire> ressortir la Wii Balance Board
0: Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été annoncé. Pareil. La, la seule compatibilité qu'on nous a montrée jusqu'à présent, c'est la compatibilité euh, Wiimote. Je mets des, des « des R » guillemets. Hein. C'est-à-dire que tu joues avec tes Joy-Con en mode euh, détection de mouvement, exactement comme on jouait sur Wii. Et ce qui a été présenté, surtout, c'est. On nous a dit, il y a le retour de tous les sports, alors qu'ils ne seront pas tous disponibles. Ça va malheureusement être un peu comme Mario Golf, un peu comme Mario Tennis, un peu des, des jeux en kit, mmh. comme Splatoon. C'est les trucs où le jeu à la sortie, il a, ah, a le minimum syndical. Et Ils en fait. Ils vont faire des mises à jour gratos. Voilà, tu as des mises à jour gratos qui vont le faire vivre pendant quelques mois, potentiellement. Un petit peu plus tard, mais il me semble que, par exemple, le golf n'arrive qu'en septembre, alors que le jeu sort en mars-avril. J'ai pas pris les pour... date, tiens. Il
2: est prévu pour fin avril.
0: Voilà, prévu pour merci le, pour le 29. Ouais, ben, c'est voilà.
2: plutôt, plutôt intelligent pour faire vivre une licence dans le temps. Après, c'est vrai que c'est casse-couille de pas avoir la totalité du truc euh,
0: ouais, moi, pas, dès l'ouverture de la boîte. Euh, je suis pas un grand fan. En fait, je, je, autant pour Splatoon, je trouvais pas forcément ça gênant dans le sens où euh, finalement le jeu sorti de la boîte Splatoon 2, j'entends. Splatoon 1 était déjà un peu plus discutable, on va dire. Ouais. Mais Splatoon 2, sorti de la boîte, avait déjà pas mal de terrain, pas mal de trucs, et le fait qu'ils rajoutent des choses, ça faisait vraiment du contenu supplémentaire, ça faisait pas... bah, on n'a pas fini de faire le golf.
2: C'est ça, quoi. ils avaient rajouté la totalité du 1 dans le 2, après il y a eu l'extension... Non, non, il y a eu plein de trucs.
0: Il y a eu plein de trucs. Là, Là je suis d'accord.
2: Je... Comme toi, je le vis comme un merde. On n'a pas eu le temps de tout finir. On le mettra plus tard.
0: C'est dommage. Alors que tu vois, par exemple, le volet qui a été présenté en, en grande pompe, donc puisque c'était un des nouveaux sports, sera disponible tout de suite. Moi, j'aurais bien vu, tu vois, genre, tout Sports d'origine, plus éventuellement les trucs qu'on a vu dans Wii Sports Resort qui ont été repris. Donc, tu vois vraiment une espèce de compilation best-of. Et puis, tu rajoutes le volet, tu fais ça à la sortie, et derrière, tu mets éventuellement deux, trois trucs supplémentaires, histoire mmh. de faire vivre le truc quelques mois. Voilà. C'est pas moi qui suis dans la tête de Nintendo et du market, son marketing, mais euh, je trouve ça un petit peu dommage à dire ça comme ça.
1: Là où et du coup, très... faudra attendre pour jouer Donald Trump euh, qui fait du golf. Oui, Donald Trump
0: Simulator, <rire> c'est parti pour tout de suite.
1: Là où ils sont très très malins niveau
2: marketing, c'est que c'est vendu en bundle, c'est avec le strap de Ring Fit. Ah oui. Du coup voilà t'as des pélos qui vont acheter le truc, ils vont se retrouver avec le strap, se dire tiens il y a un autre jeu de sport qui m'intéresse, pourquoi pas,
0: Comme s'ils ah, avaient non,
2: besoin
1: de va, vendre plus de ring feet. On va se retrouver avec des avec des papilles euh, qui ont des musclés quoi. S'ils commencent ça à ça... faire du Ah bah ring
0: fit. Un mec, tu vas te retrouver avec des pépés. Ah non ouais, mais il y, y, catégorie... au hein, euh... y aura une nouvelle catégorie... Ils vont t'éclater la gueule au supermarché, hein.
2: Il y aura une nouvelle catégorie e-sports, cherchez pas.
0: Putain, mais euh, vous savez quoi Il se il y a une scène compétitive très très sérieuse. Hein.
2: Oui, et c'est pour moi toujours le meilleur moment des âgés tu T'as les petits vieux qui viennent pour le, le tournoi de bowling. les c'est tellement ça, extraordinaire. Ils, ils en ont rien à branler de la compète. Ils sont juste là pour le fun. C'est excellent.
0: Ouais, je suis bien d'accord. C'est quand même, c'est, il n'y a pas beaucoup de compagnies de jeux vidéo dans le monde qui peuvent se targuer de ça. Peut-être Ubisoft avec Just Dance.
2: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
0: Mais euh, c'est vraiment. Euh... Ah voilà. Bref. Donc Nintendo Switch Sports sorti fin avril. Euh...
2: Ah et euh, grosse pensée aux possesseurs de, de Switch Lite. Hein. Vous l'avez dans le cul.
0: Ah oui. Bah oui forcément. Enfin non parce que tu peux brancher des. Tu peux brancher tes.
2: Tes Joy-Con externes. Externe, mais ça te fait le jeu à 110 balles du coup.
0: Ouais. Effectivement c'est un peu drôle. Mais si ça se trouve y aura un mode sans motion control. Hein, c'est juste. Je... Ça va réduire l'intérêt du truc à néant je pense mais ça me choquerait pas qu'il y en ait un. Hein. Nous verrons. Nous verrons.
2: Mais ouais, non, voilà. perso, bonne surprise. Bonne première surprise, même bonne si c'est tard surprise, dans on est bien d'accord. Euh,
0: la deuxième truc un petit peu notable que j'ai mis dans le, dans le, dans le conducteur, c'est Xenoblade Chronicles 3, dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose, qu'on n'attendait plus ou moins pas. Enfin, voilà, je, je... savais que ça finirait par arriver, on ne l'attendait peut-être pas si tôt que ça.
2: Voilà, pas si tôt que ça, on était... À peu près sûr que Monolith bossait sur un gros truc. On savait pas si c'était ça
1: ou autre Mais chose. On attend le portage du X sur Switch. C'est
0: ouais. vrai on a toujours pas eu celui-là. Hein. D'ailleurs, ça va faire partie des pauses musicales. Hein, je vous l'annonce tout de suite, donc. Euh...
2: Ah super. Non, pas le thème de combat, s'il te plaît.
0: Non, c'est pas le thème de combat. Ok. Il y a, voilà, il y a un certain nombre de, de petits événements. Je vais les rappeler juste avant les pauses musicales qui me font, qui m'ont fait choisir le thème musical d'aujourd'hui. Voilà. salut tardy. Donc euh, Xenoblade Chronicles 3. Qu'on n'avouerait pas forcément, dont on ne sait malheureusement pas grand-chose. On a vu un très joli euh, trailer.
2: Ouais, très joli trailer qui a l'air de faire... Euh, J'en profite, Antique, c'est pas là. Euh... La, la DA me plaît, en fait. Bon, alors, le, le point d'accrochage majeur qu'on a sur le 2 avec Antique, c'est le character design. Là, sur celui-là, ils ont l'air de s'être calmés. C'est-à-dire que les, les personnages féminins qu'on a vus peuvent, a priori, tomber par terre sans rebondir.
0: Ils avaient, elles avaient des proportions... La déception
2: c'est oui. palpable. <rire> et euh, des quelques personnages qu'on a vus, ou quelques euh, ethnies, on va dire, ils ont l'air de, euh, de vouloir fusionner un petit peu les personnages du 1 et du 2. Et ça, euh, bon, c'est compliqué d'en parler sans spoiler la fin des deux jeux, mais pour moi, c'est la, la direction... La direction la plus attendue, quoi euh, donc c'est intéressant, mais j'espère quand même être surpris par le scénario.
0: Voilà, malheureusement, on pourra pas dire grand chose de plus. C'est bien résumé hein, en fait. Hein. C'est à peu près exactement. Euh... Alors, on s'attendait pas forcément. Effectivement, la, le design a l'air euh, plus raisonnable que celui du 2, on va dire. Qui est effectivement euh,
2: le problème du 2, c'est que Voilà, tu as, as énormément d'artistes qui ont bossé dessus. Euh, et du coup chacun avait un petit peu sa, sa carte blanche et les mecs sont tous partis en couille à se faire plaisir. et quand tu mélanges tout ça, ça fait quelque chose qui n'est pas ultra cohérent et qui est parfois très abusé, je, je veux bien l'avouer.
0: Voilà, il faut quand même bien le dire. Donc là on, on sait qu'en termes de DA ça a l'air d'être un peu plus maîtrisé on va dire et en termes de scénario il y a moyen qu'il y ait peut-être des petites surprises.
2: Ouais, ah. voilà, il y a l'introduction de cette flûte qui a l'air de revenir régulièrement, donc je ne sais pas si tout ça aura une importance ou pas enfin, bref, je ne peux pas faire du
0: théorie craft c'est ça tout tout voilà. <rire> dire, on ne va peut-être pas se faire du théorie maintenant sachant qu'effectivement on a vu un trailer de d'une minute et demie dans lequel ouais, voilà. effectivement, il y a des choses qu'on qu peut commenter qui sont intéressantes il faudra à mon avis attendre de voir sur pied je ne, je ne désespère pas de voir une démo arriver il me semble que c'est prévu pour fin d'année
2: c'est septembre, ça arrive septembre. super tôt en fait. Ouais,
0: ouais. Ça arrive euh, super tôt, et oui.
2: si c'est comme pour le 2, je crois qu'ils avaient fait ça, ils vont certainement bombarder tu sais, de, de vidéos d'explications de, de gameplay et compagnie euh, un petit peu avant. Donc, voilà. Il y aura le temps d'en discuter d'ici là.
0: Tout à fait. Ensuite on a la plus grosse annonce de ce Nintendo Direct, je le dis. Hein. Il y a euh, Mario Strikers Battle League Football, mecton édition.
2: Mec, mais comment, comment j'étais content je, je me suis retenu de crier devant mon écran à 11h17 jeudi soir, c'était trop bien.
0: Voilà, on est d'accord que celle-là par contre, ça fait un moment que on s'était dit que ce serait bien. Je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, notamment quand on a parlé de la Wii dans les dernières émissions. On dit que ce serait quand même vachement bien que Mario ça revienne et tout ça. On était très très. Oh là là, mais on avait un gros doute. On avait un gros doute parce que Nintendo n'avait pas aimé Mario Strikers.
1: On a ouais. écouté chez Nintendo.
0: <rire> je pense que c'est ça, je pense que tout le monde a eu l'intuition. Et ça faisait partie des prédictions de Mechto pour 2022 qui avait dit Ah oh, putain, Mario Striker sera quand même la classe. il <rire> ah, mais...
1: y en a qui avaient dit que jamais il y aura un nouvel épisode parce que le 2 était un peu trop euh, radical au niveau du design.
0: Alors là, c'est peut-être un peu moins radical au niveau du design, malgré tout.
1: C'est très assagi, ouais. C'est assagi. Mais tu sais, je me suis fait la
2: réflexion dans le, les topics sur le forum, à chaque fois on fait des petits jeux de pronostics, tout ça. Mon, mon running gag, c'était sur genre les, les 10 derniers directs. À chaque fois, je disais Mario Strikers, Mario Strikers. Ce coup-ci, je ne l'ai pas dit. Vous voulez que je dise pas quoi pour le prochain C'est
0: ça, c'est ça. Bah, euh, on, va te, euh, on va te dire. <rire> <T 'as rire>
2: Là, je ne dis pas, pas F0 pour le prochain.
0: <rire> c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire F0. Euh, voilà, donc Mario Strikers Battle League Football, qui est donc la suite de la série Mario Strikers, Mario Smash Football. Euh... Pour le premier épisode en Europe, ça a toujours été meilleur stacker aux États-Unis. Et donc, euh, premier épisode sur GameCube, euh, qui, c'est pas un franc succès, mais qui était dans la série Mario Sport, qui marchait bien, qui a permis de mettre le pied à l'étrier à Next Level Game. Puis la suite sur Wii, qui était le premier jeu à exploiter la Nintendo Wi-Fi Connection pour la Wii, c'est-à-dire premier jeu à être jouable en ligne sur Wii, et qui lui, par contre, est un grand succès, aussi bien en termes de, de, de DA, de gameplay, de. Quelques petits défauts dont on a déjà parlé, je vous renvoie à notre émission de, de fin décembre. Et donc là, bah, la suite de ce jeu-là, alors peut-être un petit peu assagie effectivement en termes de design, mais avec quelques petites nouveautés de gameplay rigolotes. Euh, J'aime beaucoup par exemple le coup de l'équipement. Donc tu peux changer complètement l'équipement de Mario pour changer, enfin de n'importe quel personnage principal je suppose, les secondaires c'est peut-être un peu moins le cas, pour changer ses caractéristiques, faire courir plus vite, avoir plus de force, avoir une frappe plus puissante et ainsi de suite.
2: Mmh, tu sais pourquoi c'est faire, hein c'est pour pallier au faible nombre de persos qui sont dispo à la sortie
0: c'est bien possible, mais euh, je sais pas s'il y a si peu de persos disponibles que ça à la sortie. Mario Strikers, il n'y a jamais eu énormément de persos, parce que tu regardes, il y a tous les persos principaux de l'univers de Mario, mais ça fait quoi, 8-10 persos Et après, le reste, c'est des PNJ. Hein.
2: Oui, oui, non, bah, je, fais, je fais ma langue de pute, mais fondamentalement, il n'y a pas besoin de, de tout le roster pour, euh, pour que ça soit très sympa. Quoi. ouais c'est du foot à 5. C'est ça. C'est alors...
0: y a, y a un contre 5 avec un gardien, je crois.
2: Il y a un lore, messieurs, maintenant. Ça oh, ne s'appelle... Oh oui, dans la description officielle du jeu, il ne joue pas au foot, il joue au strike.
0: Ah Alors...
2: Alors bah c'est comme du foot, mais avec des mises en échec de bâtards. quoi.
0: C'est un mélange entre du football et du hockey sur glace. Next Level Games, il me semble qu'ils sont canadiens. Ça explique peut-être des choses.
2: D'ailleurs, ils sont pas... Alors, on ne sait pas officiellement si c'est eux, mais il n'y a, aucune... a aucun crédit dans alors, la, petite, la petite vidéo qu'on a vue, et, et c'est impossible de trouver l'info euh, n'importe si où sur
0: le net. Il y a des gens qui l'ont trouvé sur le forum et qui ont eu confirmation que c'était bien Next Level Games.
2: Parce que bon le, le gros doute que j'avais, c'est vu les animations qu'on voit, on se dit ça ressemble à leur travail. Quoi. Mais c'est marrant qu'ils soient pas crédités.
0: Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas crédités, peut-être que c'est bêtement... Alors, je rappelle que Next Level Games a été acheté il y a relativement peu de temps par Nintendo, un an, un an et demi, quelque chose comme ça
2: Ok, du coup c'est genre développé par Nintendo, quoi. D'accord. Alors ça
0: pourrait être simplement développé par Nintendo, ça pourrait aussi être le signe que le studio va peut-être changer de nom, parce que on l'a vu pour pas mal de studios. Je rappelle que les Rockstar next, aussi. Next level. Next 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 plus plus level games. Euh, voilà, je ne serais pas choqué de voir un, un renommage du studio, genre Nintendo Canada euh, Development. Enfin, euh, tu vois comme nerd. Ah bah, je ok. Rappelle, Nintendo Europe Research and Development. Je ne serais pas euh, surpris de voir un NCED euh, Nintendo Canada euh, Research and Development. Nerd aussi euh, un
1: Nintendo érable. <rire> Oui,
0: oui, deux fois. Voilà. Nerd, c'est le studio qui a développé notamment la, la NES Mini et la Super NES Mini. Voilà, c'est eux qui ont développé la partie interface, émulateur et tout ça. Donc Nintendo Europe Research and Development. Euh, donc je ne serais pas surpris que en fait, le, le, le studio soit renommé de Next Level Games vers autre chose, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu. Alors, maintenant, ce n'est que de la spéculation.
2: Ouais, ouais. Alors niveau spéculation, si vous êtes intéressé, donc on a vu très peu d'images, mais t'as euh, Bronol qui avait déjà fait une vidéo qui expliquait pourquoi le 2 avait tant choqué les, les pontes de Nintendo. Et euh, bah, comme nous, hein, le, la conclusion de sa vidéo, c'était « Il y a très peu de chances qu'on voit une suite un jour. » Bim Voilà euh, il se permet en fait dans sa vidéo de faire des petits ralentis sur de, quelques éléments qu'on voit dans la vidéo. Il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Donc si vous avez joué, j'ai surtout poncé le 2 moi. Tu, tu pouvais en fait tacler comme un gros bâtard tes, tes adversaires avec toujours la règle de si tu tacles quelqu'un qui n'a pas le ballon, tu files un objet à l'équipe adverse pour équilibrer tout ça. Et donc, si on fait les arrêts sur image ou les ralentis qui vont bien dans la petite bande annonce qu'on a vu, a priori il est possible de tacler ses propres coéquipiers pour les booster. Et ça, ça peut être ah. super cool en multijoueur.
0: Ah oui, c'est à dire, ah oui, puisqu'on n'a pas parlé d'un truc aussi, on peut jouer à 4 contre 4 sur une seule console. Et ça, et ça, mes petits et... kikis, ça va ouais, commencer bah... à être un beau bordel.
2: Et ça, ça titille parce que. Les, les super frappes qu'on avait dans le 2 le porteur de la balle, voilà, tu déclenchais ta super frappe une fois que le ballon était chargé terminé, là maintenant pour déclencher une super frappe, il faut aller récupérer un certain item sur la map un peu façon euh, la boule qui donne ton ultime dans, dans Smash Bros et bah, cet item, généralement, il est loin du porteur du ballon par contre quand un équipier récupère cet item il débloque la super frappe pour toute l'équipe donc là, Mais... encore une f... là, encore une fois, en multi, ça peut être génial. Tu vois, un qui contrôle la, la balle et un autre qui va s'occuper d'aller récupérer l'item.
0: Oui, donc il y a un petit aspect stratégique en plus qui pourrait être, ça pourrait être très sympathique, on va dire mmh. ça comme ça. Ok, très bien. J'avais pas... pas été jusque-là dans l'analyse le... dans du... du mouvement
2: bah ça se tient en fait si tu regardes la bande annonce elle mettait énormément en avant les, les possibilités multi du jeu mais multi en ligne avec ces notions de, de clan et compagnie quoi.
0: oui parce qu'apparemment tu vas pouvoir faire ton propre club avec ton clan donc j'attends le clan dojo hein. je pense qu'on va faire ça on oh, bah euh, oui je, je pense que tous les deux on va se faire ça ça c'est sûr yes mais voilà bref donc, Voilà.
2: très content oh. très très bonne surprise et ça sort. ça sort au mois de juin
0: oui, ça sort dans part... Enfin, ça sort, euh, oui, c'est ça, toute fin juin, il me semble. Donc, on en parlera très probablement dans un dojo bar, mais ce sera très probablement le dernier de la saison.
1: Petit mot, joueur FIFA, il n'y a pas de. Lootbox dedans.
0: Oui, il euh, a pas FIFA Ultimate Team, team c'est dommage.
1: <rire> non, au contraire, c'était pour les étirer. <rire>
0: Euh, on va alors, il y a... Kirby et le monde oublié, ça sort le mois prochain, donc ça fait partie des jeux qui, euh, voilà, la seule chose qu'on a vu de nouveau, ce sont les, alors, qui s'appelle pas méga Transformation, c'est Kirby quand il arrive pas à avaler un truc au complet, qu'est-ce qui se passe Bah, il se met autour. <rire> voilà, c'est ça. Et alors,
2: j'ai pas vérifié, mais donc tu parles dans le trailer, on le voit en train de bouffer une bagnole et il se retrouve en, c'est ça, ils en cap de moins à Voilà,
0: il se retrouve en. en... en... Comment ça s'appelle en... en couvrant de bagnole. il voilà, Pareil pour un cône de signalisation. Alors, il est avalé VLC. C'est ah,
2: ça. Bon. Mais le, le couvrant de bagnole, mec, faites un collector et sortez-le en vrai, quoi.
0: Oui. Oui, deux fois, quoi. <rire> le, le couvrant de bagnole, rose bonbon avec des yeux, moi, je suis... Je... Et avec les pieds derrière.
2: Oh, oui. Après, bon, je commence à fermer les yeux sur tout ça. Parce que tu vois, quand t'as d'infos qui arrivent quand un jeu qui va sortir, euh, il spoil tout, ça commence à être un petit peu dommage.
0: Oui, mais bon voilà, on n'a on a pas, enfin là en l'occurrence on n'a pas eu grand chose de spoiler on sait juste qu'effectivement Kirby et le monde oublié, bah, ça sort le mois prochain, on en parlera forcément parce que Kirby et aux deux jours on aime, on aime ça, on aime ça très fort, donc on va en parler. Euh, voilà, on a vu un petit peu plus, on sait quelle est la grosse nouveauté de ce jeu, en plus d'être en 3D, 3D, c'est effectivement ces méga-transformations euh, qui s'appellent, je sais plus comment, pas du, pas du tout méga-transformations, mais c'est pas grave. Ouais, J'espère qu'on en apprendra de... plus.
2: Notion de craft, de pouvoir, tout ça, occasion voilà. de se marrer. Quoi.
0: On aura un bout de Splatoon 3 aussi, alors ce qu'on nous a essentiellement présenté, c'est le nouveau mode Salmon Run, qui s'appelle Salmon Run Next Wave, qui a l'air de contenir pas mal de nouveautés. Alors Salmon Run ça fait partie des trucs qui marchaient très très bien dans ce Splatoon 2 puisque c'est un mode qui peut se jouer seul ou à plusieurs en ligne ou pas. Alors le seul truc un peu dommage c'est qu'il n'était pas ouvert tout le temps, pour une raison que j'ignore. Ah
2: c'est pour créer le besoin, tu crées l'événement et les gens ont, les gens affluent quoi.
0: Bah peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, Salmon Run, ça... il y a l'air d'y avoir pas mal de nouveautés, notamment le fait de pouvoir balancer les œufs d'un partenaire à un autre, le fait d'avoir des attaques spéciales un peu partout, donc bref. Ça a l'air vachement sympa, je ne vais pas détailler plus que ça, ça reste du Salmon Run, ça reste Splatoon 3 dont on a encore beaucoup de choses à apprendre. Là pour l'instant, la seule chose qu'on a eue sur Splatoon 3, les seules choses qu'on a eues sur Splatoon 3, c'est euh, ce Salmon Run, un petit bout de lore univers un peu barré, où on a appris qu'effectivement, le, le dernier événement de Splatoon 2 était vraiment intégré dans le lore de Splatoon 3, ce que je trouve absolument excellent.
2: C'est toujours comme ça, le, le 1, tu avais... Euh... Euh, Ayo ou Oli et puis celle qui avait gagné, bah, c'est l'autre qui disparaissait dans le 2, et le 2 c'était ordre ou chaos. le chaos a gagné, du coup ce Splatoon 3, c'est le bordel
0: Voilà, et je trouve ça extrêmement drôle, et voilà, j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont vraiment faire comme nouveauté, on sait que le cœur de gameplay va rester le même, on sait qu'il y aura toujours un mode turf war, c'est très probable qu'il y aura toujours un mode pro avec des petites spécificités, on sait maintenant que le Salmon Run fait son grand retour, j'attends de voir ce qu'il va y avoir d'autres. pour l'instant on ne sait pas. Ouais, ouais. Euh, on va passer à. Ah, c'est toujours Emblem... prévu pour cet été. Oui, toujours prévu pour cet été. C'est toujours le jeu de l'été Splatoon d'ailleurs. Splatoon 2 c'était pareil, Splatoon 1 c'était pareil. C'est assez marrant ça. C'est un jeu frais. C'est un jeu frais. <rire> euh, on va passer à Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Alors celui-là.
2: Tu l'as pas vu venir en intro de direct. Euh... Mais très bien. Très bien, très bien. Tu vois, Breath of the Wild a eu un très bon accueil critique et public. Il a eu sa déclinée sans musou euh, Fire Emblem euh, Three, Three Houses a eu un très bon accueil critique et public et eh ben il aura droit à son miso.
0: voilà qui suivra Fire Emblem Warriors dont le seul réel défaut en plus d'être sorti sur 3DS euh, était quand même d'être un peu lourdeau on va dire sur, euh, par rapport il était... au reste
2: ouais, ouais, ouais. Il est quand même sorti après le premier run Warriors du coup il était un petit peu mieux mais il était quand même vachement moins bien que le dernier... Enfin, euh, le Breath of the Wild tapé-tapé qu'on a eu, c'était cool.
0: Voilà, celui-là était Et vraiment celui cool. Ça a... reste, encore une fois, gardez vos, gardez vos espoirs relativement bas, ça reste un mousseau. Donc c'est quand même ah oui, oui, taper, 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 tout ça, ça c'est très répétitif. Y, 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 et puis X de temps en temps. X de ouais. temps en temps, et voilà. Mais ça n'empêche pas que quand l'univers est bien intégré, quand l'histoire est sympathique, on se laisse vite happer par le, par le truc, et en fait, on, on y joue. C'est typiquement le genre de jeu où tu, tu, tu déposes gentiment ton cerveau sur la, sur la table de nuit, et tu réfléchis pas pendant une demi-heure, c'est rigolo, ça te vide la tête, et puis tu as oublié le scénario aussi vite que tu l'as fait. Mais c'est pas grave, ça n'empêche hmm. pas que c'est quand même amusant. Et tu as quand même des petits, des petits trucs et des petits détails qui sont toujours très marrants. Je pensais effectivement au Breath of the Wild, tapé, tapé, dans lequel tu avais des pouvoirs un peu pétés, des situations un peu pétées. Tu pouvais vraiment raconter ta propre histoire parce que finalement, le fait de dire bah, je vais prendre Urbosa, Zelda et. Et. Euh, comment dire Et je ne sais plus, une, une grande fée et puis vas-y, roule ma poule, je fais, je, fais, je fais ma carte comme ça. Ça a toujours <rire> un côté très marrant, je trouve.
2: Avec mmh. des de cinématiques très fan service. Ça. Non, ça, ça peut être sympa.
0: C'est du jeu fan service. Moi, je, je suis assez client. Je pense que je, Antix nous avait dit... Euh, ça me fait chier parce que je sais que je vais l'acheter. C'est à peu près non, ça. Non, mais
2: c'est exactement ça. Ouais.
0: Voilà. Euh, bah, fin juin. Fin juin. Le truc, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. Donc voilà. Le gros truc, je trouve... Enfin, un des plus gros trucs. Alors évidemment, là, jusqu'à présent, on a fait les, les, les annonces, les très grosses annonces, les gros poids lourds. Mario Kart 8 de luxe, de luxe pardon, passe circuit additionnel. De la
1: merde!
0: Ça commence le devoréac. Donc, l'idée, c'est que pour 24,99€ seulement, Marise, vous allez pouvoir acheter un pass de circuit additionnel, qui est d'ailleurs euh, enfin, gratuit, qui est euh, compris, inclus. Dans le pass additionnel, qui je vous le rappelle est le truc qui coûte 70 euros par an si t'as un abonnement famille. Paye ton mal de cul là. Euh, L'abonnement où il y a la Nintendo 64, malheureusement la Mega Drive. Moi c'est pour ça que je le prends pas essentiellement. <rire> Et euh, voilà, il y avait Et le donc, DLC a, Animal Crossing. Il voilà, ouais. y avait le DLC Animal Crossing, maintenant il y a ce DLC Mario Kart 8 Deluxe. Donc il n'y aura pas de Mario Kart 10 annoncé. Mais il y aura 48 circuits. Qui vont être refaits pour Mario Kart 8 Deluxe. Donc là, on atteint le Mario Kart 8 Deluxe Ultimate. C'est l'idée. Hein. C'est l'idée. Donc 48 circuits qui vont être sortis, je crois, 6 packs de 8, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour 24,99. Et qui sortent tout au vague, long de l'année est... de, de, de mémoire.
2: Ouais, jusqu'au 2023. La première vague, elle est, est mi-mars. Euh, là où je suis surpris, donc bon, ils reprennent des circuits de plein, plein d'anciens opus, mais y compris la version mobile. Le, le Mario Kart Tour, là, celui qui est interdit en Belgique. Coucou Meduse. Euh, euh, je ne sais plus qui sur le forum a, a dit, en fait, ce Mario Kart Tour, j'y joue de temps en temps, il y a eu quelques circuits inédits qui étaient plutôt sympas, et bah, du coup c'est cool de les, de les voir intégrer là-dedans. Et dans ces circuits inédits, a notamment des circuits qui tournent autour de grandes, villes, euh, de grandes villes autour du monde. Et du coup, je ne sais plus qui sur le forum a dit un truc qui m'a bien fait rire. Ça veut dire que Paris devient canon dans le lore de Mario Kart.
0: Oui, ça me pas logique. <rire> Effectivement, il y, y, y a Paris avec la Tour Eiffel, tout ça dans Mario Kart Tour. Donc voilà, tous ces circuits vont être refaits. Alors, 25 balles pour 48 circuits, c'est c'est pas mal, je trouve. Ouais, ça... C'est que des remakes. C'est que des génial. remakes. On est bien d'accord, mais ouais. pour le prix, et sachant que Nintendo a vendu combien de Mario Kart 8 déjà Beaucoup. Beaucoup trop. Euh, ça ouais, va être. plus le chiffre euh... en tête, mais c'est. Oui, c'est des milliards. Bon, bah là, ça y est, c'est parti, quoi. Je veux dire, là, les mecs, ils vont, ils vont, ça va imprimer de l'argent c'est certain. Encore plus, Encore plus que d'habitude. Encore plus que d'habitude. Si t'as ah, ne serait-ce que 1% des je... de Mario Kart 8 qui me paye...
1: Feignant parce un le, le premier, parce euh, la première extension pour Mario Kart, on avait la moitié des circuits étaient des originaux et on avait eu des persos en plus. Là c'est vraiment juste des ressorties. C'est juste du réchauffé.
0: C'est juste du réchauffé, je suis d'accord, mais t'as quand même 48 circuits pour euh, 25 balles. Donc si t'as si rincé... En fait, ce que je, je le vois plus comme ça. Si t'as totalement rincé Mario Kart 8 Deluxe... Mais vraiment rincé, rincé. Ça te fait quand même 48 circuits. 48 quoi, mais 48 circuits. Alors ok des remakes, mais 48 circuits supplémentaires. Sachant que dans le lot, il y en a effectivement qui vont être repiqués de Mario Kart Tour ou de la version Wii et qui vont être... Ça, ça va être un peu en mode service minimum, je pense. Mario Kart Tour, c'est certain que le portage va être en mode service minimum. Mais par contre, les refaire des circuits de la Wii, notamment je pense au euh, Donkey Kong Ball, je crois. C'est le supermarché Donkey.
2: Le supermarché, oui oui.
0: Ils peuvent pas le faire en mode service minimum. Donc il y a quand même un peu de boulot. Quand tu regardes le, les remakes des circuits GBA qu'on a eu, euh, je pense à c'est le quoi l'île gruyère et le, le circuit ruban sur Marocart 8 Deluxe. Putain, ils ont plus grand chose à voir avec la version GBA quand même, il hein. y a du taf. C'est
2: celui qui est en coffre à jouer, c'est ça?
0: Oui, celui qui est en ouais. chambre d'enfant. Exactement. Que tu, mm. tu... Donc voilà, je suis d'accord, il y, y, y a un petit côté un peu feignant tu reprends les circuits de Mario Kart Tour, tu boostes un peu le réseau, et puis euh, merci, au revoir. Ça, oui. Mais il y en a quand même où il y a forcément du taf. Et après, ça reste quand même, voilà, encore une fois, 48 circuits, donc tu, tu, tu doubles le nombre de circuits de Mario Kart 8, non tu le, tu le triples Ouais, à peu près. Non, tu le doubles à peu près, ouais. Tu le doubles pour 24 balles Si tu as rincé le jeu Moi, je trouve que c'est pas le mauvais plan.
2: Je préfère ça que as un épisode 10 qui n'apporterait pas grand chose à 60
0: balles ça ça se discute, j'aurais préféré avoir un épisode 10 même qui n'apporte pas grand chose mais, euh, mais pour l'instant enfin, Mario Kart 8 de luxe c'est un jeu qui est tellement parfait d'un point de vue gameplay que je, je, je pense que pour faire un 10 il va se passer un moment si ça se trouve ça, ça, ça ne me choquerait pas que Nintendo 10 c'est le dernier Mario Kart parce que finalement on sait plus quoi faire alors ce sera pas le cas ça se vante beaucoup trop bien mais euh, un peu comme Smash Bros Ultimate, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire après Là, tu as tous les persos, tu as tous les, tous les, toutes les zones, tous les terrains, tous les objets. Tous les... Et quand tu veux faire mieux ou plus Ça me paraît compliqué. Voilà. Après, je dis pas que c'est pas possible, hein, je dis juste. Ouais, on verra. On verra. Mais pour moi, un Mario Kart 8, 9, enfin 9 ou 10 en fonction de ce qu'ils feront, me paraît. Un peu hypothétique pour l'instant, en tout cas.
2: Non, non, mais le vrai euh, débat, c'est le, le 9, c'est celui avec le jouet ou c'est celui sur mobile
0: C'est Mario Kart Tour. Ok. Non, non, celui avec le jouet, c'est pas le 10. Hein,
1: c'est comme Windows 9, il n'existe pas.
0: Exactement. <rire> c'est tout le concept. Bref, euh, nous allons marquer une première petite pause musicale et je vais vous proposer un Attends morceau. En juste, vous...
2: viens, le prochain, le prochain Mario Kart, il l'appelle Millennium, ce serait trop bon.
0: <rire> non, Vita Vista. stop. <rire> Pitié. Euh, voilà, donc nous allons marquer une première petite pause musicale avec un jeu que, auquel vous avez tous joué et une bande originale que vous avez tous entendu. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la première démo qui était disponible sur 3DS à la sortie de la console pour un jeu qui s'appelle Redemptive dont vous l'avez tous téléchargé. Et, et vous y bon, avez tous joué. <rire> Sauf Zergi, parce que c'est un traître, voilà, il faut le dire. Donc, Redemptive, c'est un jeu qui est sorti euh, un tout petit peu après la sortie de la 3DS et euh, qui est sorti, qui est fait par SEGA qui est en fait un jeu de rythme dans lequel on incarne un voleur et cette bande originale elle est composée par Tomoya Otani, Naofumi Ataya et Takahito Eguchi et donc on va s'écouter le morceau qui s'appelle Louvre Museum Invasion qui est donc la musique du tout premier niveau du jeu. Et vous m'en direz des nouvelles, je vous assure que ça dépote, on en a pour un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour Et je vais passer un grand merci à un contributeur anonyme mais qui se reconnaîtra, qui nous a concocté de nouveaux jingles. Il y en a une grosse cinquantaine au total. Donc vous les entendrez au fur et à mesure de la saison. Euh, voilà, le, le, cet cette généreux donateur a donc pris sur son temps personnel pour aller faire des jolies coupes de jingles pour qu'on ait des jingles plus variés. Et je, je le prie. remercie.
1: Je suis sûr qu'en fait, t'as mis des, des morceaux du best-of.
0: Même pas. Même pour de vrai, c'est des vrais jingles de jeu. Avec des vrais morceaux de musique. Là, vous en avez entendu un. Vous en entendrez un autre tout à l'heure.
1: Attends, attends, ça veut dire qu'on a des auditeurs.
0: Ah, On a des auditeurs. On a des gens qui sont très fidèles. Qui nous écoutent énormément. Et les jingles sont très très bien. On fait des coupes hyper clean et tout ça. Avec tout ce qui va bien. Donc Je le remercie franchement. Il se reconnaîtra. Je lui fais des gros poutous baveux.
2: Hop, voilà. santé à lui.
0: Santé à lui. Euh, suite de ce Nintendo di Direct avec les annonces, on va dire, un petit peu moins importantes...
2: Ouais, il y a eu un jeu Gundam, on s'en bat les couilles, next C'est
0: un peu ça. Euh, oui, on a eu les modes difficultés pour Metroid Dread. Metroid Dread étant... Alors, est-ce que c'est déjà le Metroid le plus vendu de la série Il me semble que oui.
2: Euh, oui, oui, oui. Voilà. Euh, attends, Il y avait Prime à péter. Je sais ouais. plus s'il a déjà non, je dépassé. Crois que, Prime, je crois non. que
0: Prime a été pété parce que 20 millions de Gamecube contre 100 millions de Switch, euh, si c'est le même taux d'attachement, euh, ouais. Prime a été cassé, c'est sûr. Donc, euh, ouais. voilà. Donc, deux modes de difficulté supplémentaires pour Metroid Dread. Un mode, oulala, ça fait mal aux fesses. Donc, tu meurs en un coup. Mm. Quelle que soit la taille de ta barre de vie, c'est tu crèves. Je sens que celui-là, il va être. Euh, il va être euh... Tendu, on va dire bah, ça c comme truc, ça.
2: C'est le truc de speedrunner.
0: Même pas les speedrunners, ils prennent des dégâts des fois pour euh, aller plus vite. c'est
2: euh... le truc de super play. Pardon.
0: C'est le truc de super play. Et un mode de difficulté au contraire plus facile euh, dans lequel, alors je sais pas si c'est que ça réduit les dégâts ou que c'est que tu as plus de vie par défaut. Faudrait je... que je le
2: revisionne, mais il me semble que ça réduit les dégâts. Et que si tu te planques dans un coin, ta barre se recharge.
0: Nous appellerons donc ça un mode Call of Duty.
2: Ouais c'est l'idée,
0: c'est l'idée, bah,
2: voilà pourquoi pas, c'est gratos, si ça peut aider des gens, très bien.
0: Je, je doute qu'on aurait pu, en suivi de Metroid Dread, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, alors si, du coup ils ont fait quand même un mode boss rush. Ah je oui, il y a ça pareil, dedans aussi. pourquoi ah, oui. pas. Donc, pareil, c'est une mise à jour gratuite, alors c'est vraiment, euh, c'est, euh, j'allais dire le minimum syndical c'est un, un peu de tweak du jeu quelques, voilà, quelques modes supplémentaires pour prolonger un peu la durée de vie du jeu je ne, fin, ça, ce serait quand même étonnant qu'il fasse une, un DLC avec une nouvelle zone de jeu par exemple je le vois mal arriver, pourquoi pas mais je, je vois pas comment ça s'intégrerait dans le jeu actuel Comment moins de faire envie. un truc complètement séparé ou de faire une espèce de petite préquelle qui se passerait à un autre endroit pour euh, s'introduire un truc mais je vois pas parce que le, le scénario est déjà à peu près fini donc voilà, surfer oui, sur le succès pas... du jeu à part effectivement faire un mode chronométré euh, en plus, un mode de difficulté supplémentaire, un mode boss rush. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc euh, voilà. Je, je suis pas certain qu'on reverra Metroid Dread dans les mois à venir. Ce ouais. sera très probablement la dernière mise à jour. Next. Next. No Man's Skies euh... Eh ben bon. surpris aussi hein. Surpris, un... alors lui c'est un vrai jeu de survie parce que ça fait 5 ça fait ans qu'il survit avec difficulté. Hein, je rappelle que No Man's Sky c'est le jeu qui s'était vendu sur des promesses dithyrambiques de... ah, le monde est persistant, généré aléatoirement. Euh... Toutes moi, les planètes c pas sont le seul, différentes. Hein. Hein.
2: C pas on dirait un jeu Molineux,
0: quoi. on dirait un jeu Peter Molineux. Ouais, c'est ça, enfin, c'est un mélange entre Peter Molineux, Média des molécules et c'est quoi déjà l'arnaque du siècle là Star Fox dans StarCraft Non. Starlink. Star Citizen. Star Citizen.
1: Star... Ah Oui, ils ont abandonné, non oui, Non, non, ils euh, continuent.
0: Il continue. Et comme les NFT, ça ne mourra pas.
2: À la, à la décharge des devs, euh, parce que mine de rien, les mecs, ils ont taffé hein, pour revenir pour au Les mecs, niveau ils... Non,
0: alors, ils ont taffé.
2: Ils ont taffé, et paraît-il, j'y ai jamais joué, mais paraît-il que les dernières versions sont vraiment, vraiment sympas. J'espère que c'est celle-là qu'on aura d'office, hein, et pas le, la vanilla.
0: Alors, a priori, euh, bah, non, le c'était, ce qu'il avait écrit dans les trailers et tout ça. C'était absolument tout No Man's Sky arrive sur okay. Switch.
2: Parfait. À l'heure des charges, en fait, ils avaient, c'est vendu du rêve à une certaine conférence et derrière, c'est Sony qui en avait fait une exclue et qui avait alimenté la machine pour faire monter la hype. et J'imagine même pas le niveau de tension et de crunch que les mecs ont dû se bouffer derrière.
1: Bah, je pense, je donc, pense
2: avec avec l'impossibilité de repousser la date, quoi.
1: Ouais. Enfin, en fait, ils ont plus s'en sortir parce qu'il y a tellement de monde qui avait acheté le jeu que finalement ils avaient des brusufs, donc ils ont pu consacrer du... bah, des moyens. Quoi.
0: Ils ont pu consacrer des moyens, mais c'est surtout qu'il y a eu quand même un, il y a eu un vrai travail de suivi Et pour un jeu qui euh... qui est sorti dans l'état où il est sorti, c'est-à-dire qu'il a quand même été très précommandé, très acheté, tout ça. Donc effectivement, il y a quelques brusufs, l'argent il... est rentré dans les caisses. Là-dessus, c'est indéniable. Mais les mecs ont vraiment révisé leur copie. Je me rappelle que la sortie de No Man's Sky euh, Next World, Next Universe, quelque chose comme ça. Il y a eu un moment où il y a plus. eu une vraie grosse extension. Oui,
2: ils ont vraiment changé de jeu. Je me rappelle, cult avait même refait le test en ouais, C'est plus le même jeu.
0: C'est plus le même jeu. Ils avaient vraiment dit Non, non, la, la boucle de gameplay a changé. Le truc a. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que ce jeu qui euh, était. Du, du coup, euh,
1: prenez des notes, les gens de chez Blizzard et de chez tech -Tool, là qui nous <rire> <qui rire> <les rire> sortent <rire> des jeux <rire> merdiques et <rire> qu'abandonnent. Ils <rire> sont sur
0: l'ambulance. <rire> un <rire> sur l'ambulance non mais en vrai ça fait plaisir de voir ça j'ai vu énormément de commentateurs qui effectivement disaient bah, No Man's Sky dans l'état où il est sorti le jeu d'origine sur la galette c'était pas fou mais il y a vraiment eu du taf et je pense que là dessus on peut vraiment applaudir les devs parce qu'ils se sont sortis les doigts et ils ont vraiment délivré alors certes plus tard que ce qu'ils avaient promis mais ils ont vraiment délivré apparemment il y a eu quelques interviews qui sont sorties pour cette version Switch ça fait deux ans que c'est en travaux donc c'est pas un truc qui sort de nulle oh bah, part. Hein.
2: Joli secret, parce que j'en ai pas du tout entendu parler.
0: Exactement, il y a eu du taf derrière. Il y a vraiment eu du taf. Cette version, alors de ce qu'on a pu en voir jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais comment on peut faire tourner un jeu aussi, aussi fabuleux aussi aussi consommateur de ressources que Nomad Sky sur le Switch Nomad Sky ne consomme quasiment rien comme ressources. Faut arrêter de vous toucher la nouille les gars. Hein... Euh... No Man's Sky, il n'y a pas grand chose à la génération mmh. aléatoire, c'est peut-être ce qui bouffe le plus. Au pire, ça va être un très gros temps de chargement au lancement de la version, et puis c'est tout. Hein. Oh, Encore une ça, fois, ça, ça ne bouffe okay. pas grand chose. Ça bouge mmh. du proc quand on génère une planète, et c'est tout. Par contre, ce qui reste impressionnant, c'est que la résolution n'a pas l'air si dégueulasse que ça. C'est clairement en dessous de la version PS4. Hein. Ça a l'air d'être du 720p, voire un peu en dessous. Mais bon, c'est tout à fait compréhensible. La, comment dire, Le, le framerate a l'air d'être capé à 30. Et ça ne me choque pas du tout. Je crois que sur PS4 c'était le cas au début, maintenant c'est plus le cas. Maintenant je crois qu'il est capé à 60. Maintenant, euh, ce qui va être très euh, déterminant là-dedans, c'est surtout la, la, le niveau de vision. Ce qu'on a vu dans le trailer jusqu'à présent était assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment voir relativement au loin. Et surtout, ce qui était impressionnant dans la Sky, c'est le côté seamless. C'est-à-dire pas de transition entre le décollage de la planète et l'arrivée sur une autre planète alors pas de transition c'est pas tout à fait vrai il ouais, y en a une qui masque un temps de chargement on va pas c'est ça
2: c'est des couloirs à la métroïde voilà.
0: mais ça se voit toujours pas de ce oui, qu'on a vu en tout cas pas. ça se voit toujours pas ça coupe toujours pas donc bah écoutez je reste circonspect je suis très 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 curieux d'aller essayer ça d'autant plus qu'effectivement voilà, on était les premiers à tirer dessus quand c'est sorti à dire bon c'est finalement beaucoup de bruit pour rien mais en fait les mecs ont vraiment révisé leur copie et donc je suis je serais extrêmement euh, presque, j'allais dire, honoré de pouvoir l'essayer. Ça me fait marrer pas. parce
2: que tu sais que dans les faits, c'est un roguelike, mais sans le côté rogue.
0: Mais moi, ça me va très bien, en fait j'ai mmh. horreur des roguelikes dans le côté recommencer ce que je trouve con c'est qu'il paraît que la fin de No Man's Sky, en tout cas la toute première version c'est peut-être un peu différent maintenant c'est quand c'est au centre de l'univers donc il fallait je sais pas combien de milliers d'heures pour arriver au centre de, de l'univers dans, une... pour... oui. ouais. dans une boucle de gameplay qui était en plus pas extraordinaire puisque c'était vraiment t'arrives sur une planète, tu récupères les 3-4 ressources dont tu as besoin tu redécolles et puis tu vas sur la planète suivante Basiquement, c'est à peu près ça. Et en Je fait, sens. les mecs avaient promis un truc genre quand t'arrives au centre, c'est la folie, tu vas pas encore tes yeux, ça va être trop trop ouf. Et en fait, quand t'arrives au centre, ça régénère juste, juste un autre univers. <rire> Avec une autre couleur, Alors, au lieu d'être vert, c'est rouge, et c'est tout.
2: Il a trouvé le sens à la question, il a trouvé la réponse au, au sens de la vie. 42. Et puis il a oublié.
0: C'est un peu ça. joli. 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 Voilà. Donc, je suis très curieux de voir la tronche que va avoir le portage, techniquement. Je suis très curieux de voir la tronche que va avoir le jeu. Je sais qu'il y a plein de choses qui ont été modifiées, que c'est un jeu bien plus agréable à jouer maintenant qu'il ne l'était à sa sortie d'origine, et qui a vraiment changé, et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment retournés dessus en mode, bah voilà, c'est plus le même jeu donc on lui redonne sa chance, et qu'ils n'ont pas regretté, donc... Voilà, je laisse le bénéfice du doute à No Man's Sky, why not Alors, <coughs> un truc qui fait un peu moins plaisir, Star Wars The Force Unleashed, donc j'appelle, hein, c'est Star Wars Le pouvoir de la force en français. Jeu qui était sorti sur Wii.
1: Mm -hmm.
0: Qui était pas fou. Ah, qui... qui... C'est compliqué. Ouais,
2: donc, il était là pour le scénar, quoi, mais après,
0: c'était. Le scénar était pas fou. Euh, donc Star Wars of la, la, Le pouvoir de la force est un jeu qui est sorti sur Xbox 360, Xbox 360 PS3 et Wii et qui avait la particularité d'être le même jeu sur PS360 et PC, mais pas du tout le même jeu sur Wii. Puisque ouais. y avait des commandes euh, enfin le jeu avait vraiment été adapté sur Wii pour de vrai. C'est-à-dire que les décors avaient été changés, les mécaniques de jeu avaient été changées, la progression avait été changée, donc c'était une, une belle prouesse du studio à l'époque de dire on va changer le jeu on va vraiment l'adapter à la Wii et ça marchait plutôt pas trop mal le seul problème c'est que c'est un jeu qui dure 4-5 heures un beat là un peu répétitif pas forcément hyper intéressant et euh, on va dire avec un scénario compliqué euh... <rire> okay, quand même
2: et ouais c'était quand même meilleur qu'une série Disney
0: ouais Berly. <rire> <rire> voilà, à peine et le souci c'est surtout que The Force Unleashed 2 donc la suite, hein, le pouvoir de la Force 2 euh, est sorti dans un état à peine jouable sur toutes les plateformes c'était un portage dégueulasse de la version PS3 vers la version Wii, donc là vous oubliez le, le fait qu'il y ait eu un peu de soin apporté à, à la version Wii par rapport aux autres versions, c'était plus du tout le cas et c'est un jeu qui durait genre à peine une heure et demie ou deux heures de campagne avec plein d'incohérences dedans avec, enfin voilà, c'était un vrai bordel donc ça a un peu terni l'image de cette franchise qui se voulait vraiment une, une prolongation sous forme de jeu vidéo de la préquelle de Star Wars.
2: Ouais, c'est ça. Le, ça fait le pont entre les deux trilogies. Quoi.
0: Exactement. Et c'était une très bonne Carine idée. il n'y a puisque... que deux
2: trilogies.
0: Tout à fait. Mm. Ça reprenait finalement les idées qu'on avait vues dans Shadow of the Empire, qu'on avait vues dans... Euh, bah même la série des Rogue Squadron, finalement, c'était de dire bah, on peut faire un jeu spin-off qui marche bien. Et c'était censé en être un. Et malheureusement, c'est bah, un petit peu vautré. Et donc, ça va être refait par Aspire, comme de toute façon, ils étaient partis pour refaire l'intégralité des jeux Star Wars des années 2000. C'était un des derniers, bah voilà, on y est. Est-ce que c'était une bonne idée Je n'en suis pas sûr.
2: Je sais pas, mais bon, là, les précautions sont ouvertes et il est à 20 balles. Là, pour le coup, c'est honnête.
0: À 20 balles, Tous les jeux des collections Star Wars sont plutôt à des prix très honnêtes hein, pour l'instant, donc euh... tant mieux. Euh, je me rappelle que par exemple tu peux acheter en magasin, pour, je crois que c'est 25 euros, le Star Wars Episode 1 Racer et euh, Star Wars Commando. 25 balles les deux jeux, c'est plus qu'honnête.
2: Ouais voilà, tu vois c'est du, du apéry jeu
0: C'est ça. ça. bien. Si t'as pas eu l'occasion de les faire à l'époque, ça, ça peut être rigolo et au pire des cas, ça t'a pas coûté très cher, donc why not. Euh, on enchaîne avec Portal Collection Cubic.
2: Et c'était le direct des surprises hein
0: celui-là c'est pareil je l'attendais pas vraiment Donc, est ce que c'est portal 1 genre je pense c'est portal 1 plus 2 c'est 1 et 2 oui oui de val qui après avoir débarqué sur PS3 bah débarque sur switch
2: pourquoi c'est cool c'est cool, cool et euh, on en causait avec méduse si vous avez jamais eu l'occasion de faire alors portal 1 est sympa mais il finit en 5 heures de mémoire 4-5 heures
0: oui c'est pas très
2: long non plus hein. le 2 est pas très long mais alors le 2 c'est un, un jeu qui est qui est drôle, qui est extrêmement drôle, il est super bien foutu et si vous avez jamais eu l'occasion, le multijoueur, alors c'est un multi, c'est un, un mode coopération plutôt, qui se déroule en parallèle de la campagne principale, euh, ce mode coop est génial.
1: Voilà.
0: Effectivement, j'espère que ce sera disponible en écran splitté en fait, c'est surtout ça parce que ça, jouer ouais, deux sur la même si console ouais. ce, serait quand même, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Ensuite, alors je le mentionne pour le principe, mais MLB The Show 2022, qui est un bah, jeu Sony.
2: C'est un jeu de baseball sans objet.
0: <rire>
1: Ça devient oui. le bordel.
0: Bah put everything on Switch, hein, je veux dire euh, voilà. Donc là, le seul jeu de baseball qui a licence officielle de la Major League Baseball, donc la Ligue de Baseball américaine, MLB The Show 2022, développé par Sony, débarque sur Switch, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. ils
1: n'arrivent pas à vendre des PS5, alors ils se sont dit tant qu'à faire.
0: Alors je pense surtout que le baseball est un sport extrêmement populaire au Japon et que ce que. Comment dire le...
1: La Switch ça, ils est une console. ils ont du mal.
0: C'est ça. La Switch est une console extrêmement populaire au Japon. Donc pour moi, tu n'es pas perdant si tu fais un jeu de baseball sur Switch, même si c'est les concurrents. Ça, tu feras du pognon quand même. Donc dans ce, de ce point de vue-là, je ne peux pas leur reprocher. Euh, on va enchaîner avec Chrono Cross de Radical Dreamers Edition.
2: Ouais, alors donc ça c'était la rumeur. Euh, il se disait que Monolith bosserait, bosserait, putain, bossait potentiellement là-dessus. Euh, non, non, c'est bien resté, c'est bien resté chez Square. Euh, bah du coup voilà remake d'un d'un RPG plutôt marquant de la première PlayStation, qui se veut une suite, une suite à... Assez, je vais choper l'accent belge. Moi. Ça doit être Dieu, la bière, si euh... Tu nous écoutes. Ouais. <rire> qui se veut une suite à, à Chrono Trigger, mais en fait, euh, oui et non. Quoi. Il y a quelques clins d'œil, mais tu peux tout à fait voilà. jouer à Chrono Cross Alors, sans avoir fait Trigger très, avant.
0: Très important, ça ressemble plus à un portage qu'à un remake, au sens où... C'est comme les Final Fantasy qui sont sortis sur Switch. À... Un, portage... 7, 8,
1: <rire> un portage mobile <rire>
0: Je ne sais pas s'il est sorti sur mobile. Alors Autant les Final Fantasy, je sais que 7, 8, 9 c'était sorti sur mobile et c'est ces versions-là qui ont été portées sur Switch.
2: Ah, le, le... le 7, 8, je ne sais pas, mais le 9, c'est sûr parce que quand tu dois choisir le nom de ton perso, c'est le clavier Android qui pop.
0: Voilà, donc celui-là, c'est sûr, certain. Il euh, y a le, donc le 10, 11, 12 qui était aussi sorti sur Switch ou 10, 11 10,
2: 12. Le, le 11, c'est un multi... Euh, PS... Ah oui, pardon,
0: oui, c'est ça. 10 et 12 étaient aussi sortis sur Switch. C'était des portages, mais c'était les versions PS2 à l'origine, me semble-t-il. Alors, peu PS2
2: qui ont été hd sur PS3.
0: C'est ça. Et donc, c'est ce portage-là qu'on a eu sur Switch. Là, je ne sais pas, parce que Chrono Cross, je crois que ça n'est jamais sorti de la PlayStation.
2: Non, c'est jamais sorti, parce qu'il y avait la légende urbaine, alors, impossible à vérifier, du coup, qui se disait que le jeu ne pouvait pas ressortir, parce que Square avait paumé les assets. Avait paumé... Enfin, les assets, c'est le code, quoi. Euh, J'avais fait un bout d'article là-dessus, qui était franchement... Tout à fait. Enfin, c'était une traduction d'un un mec qui avait recueilli pas mal d'anecdotes à droite à gauche.
1: C'était assez intéressant à lire. Bah Après, ils, et... ils ont bien réussi à ressortir FF8, hein, dont ils avaient aussi paumé les codes. Donc, oh bon. ouais, ils avaient aussi paumé le truc, et eux, c'était encore
2: pire. C'était qu'ils avaient paumé les cinématiques, et les équipes de trad à l'époque devaient incruster les textes traduits dans les cinématiques euh, frame par frame. Par frame. Le, la joie, quoi. Euh, ouais, enfin, bref, donc Chrono Cross, peu, c ouais, c'est bien. C'est bien que ça ressorte, ça, per... ça permettra à des gens de le, le redécouvrir, parce que le... Le, jeu... le jeu est plutôt intéressant. Euh, première fois qu'il sera traduit, et j'en profite pour saluer Tardy, qui a fait une excellente Alors, série ouais.
0: de jeux. Ce qui est traduit, c'est Chrono Cross The Radical Dreamers, qui est en fait la... le visual novel qui était sorti sur Satellaview donc l'extension satellite de la Super Nintendo, et M. Tardy s'est fait une mission depuis quelques mois d'essayer de, 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 pas forcément de critiquer, mais en tout cas de nous raconter un peu le satellite view et, et surtout les jeux qu'on peut y trouver aujourd'hui, ce qui a été récupéré et préservé. Et The Radical Dreamers en faisait partie, il y a eu des traductions non officielles, donc c'est un visual novel, qui là pour la première fois va être disponible dans une traduction officielle qui va être inclue dans cette version de Chrono Cross Et c'est une préquelle, ouais. me semble-t-il, ça dure de mémoire de ce que de l'article de Tardi disait, ça dure une heure, une heure et demie à peu près à faire.
2: Ouais, c'est ça. C'est très très court. Euh, là pour le coup, voilà, ça fait le pont entre Trigger et Cross. Euh, c'est pas indispensable, mais c'est quand même super cool qu'ils aient pensé à l'inclure dans, dans, dans ce portage. Et, et voilà quoi. Dispo début, février, début euh, avril, pardon. Déjà précommandable et c'est précommandable à 20 balles.
0: Donc ce qui reste un prix honnête quand tu vois le prix de Chrono Cross sur, euh, sur PlayStation de toute façon.
2: Ah non mais en occasion c'est pas la peine.
0: Voilà donc ça fait partie des trucs euh, sympathiques. Il euh, y a eu un Disney Speedstorm alors j'ai toujours pas compris. Euh,
2: bah, Est-ce que un... c'est la
0: suite de Disney de Mickey Speedway USA
2: Je sais pas mais dans le lore de Chrono de Kingdom Hearts ça devient le bordel. Là.
0: Oh putain. Euh, bon, c'est le... pour moi le là.
2: Pour moi c'est le ouais. running gag, tu vois, au précédent direct on voulait un F0, on a eu Chocobo GP.
0: Et puis là on, on voulait se... un F0, on a un Disney Speedstorm.
2: On a un Disney Speedstorm, bon voilà, jeu de, jeu de tuture avec des... des univers et des personnages Disney. Pouf, Balek. Ok, Balek, enfin oui, ouais. Balek, après en lisant le, le press kit qu'on a reçu plus tard, c'est un free to play.
0: Ah, donc encore plus Balek. <rire> On est d'accord, moi je ne je joue pas un jeu gratuit, je, je paye les développeurs euh, avec de l'argent sonnant et trébuchant. Tu
2: sais comment marche un free-to-play, hein tu, tu l'installes et après tu achètes des skins à la con oui, pour péter
0: le jeu. c'est bien ce que je dis, j'ai dit non. Ce, ce n'est pas un modèle économique que je cautionne. Euh, bref, euh, Front Mission Remake, alors c'est Front Mission 1 et 2.
2: D'abord le 1, ça c'est sûr. Et dans la présentation, il disait que le second arriverait plus tard.
0: D'accord, alors je sais pas par contre si on peut acheter les deux séparément, j'ai pas suivi ce truc là, mais euh, voilà. Je pense que les deux sont séparés. Donc, alors là, c'est un vrai remake par contre, du coup, puisque alors, Front Mission, on rappelle, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation de mémoire. Ah, le premier sur Super Nintendo, le deuxième sur PlayStation Je dis pas de conneries.
2: Tu me mets le doute, j'aurais dit les deux sur PlayStation.
0: Moi, j'aurais dit le premier sur Super NES, mais euh, je me trompe peut-être. Et donc, c'est un tactical avec des mechas. C'est très très japonais, hein. Euh, qui est un jeu lui aussi un petit peu légendaire euh, Front Mission parce que ça fait partie des, 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 des séries de tactical RPG qui ont n'ont euh, pas, pas, qui qui pas réussi à passer l'orée des années 90 en fait c'est mort un petit peu à ce moment là et du coup bon, ça fait plaisir à voir en tout cas ça nous fait du bon tactical puisque finalement euh, j'ai zappé les, les trucs qui vont sortir récemment mais on a eu un euh, je rappelle qu'on a un triangle de stratégie qui sort dans pas très longtemps Oui. avec une nouvelle ouais. démo sortie et une démo
2: prologue comme tu l'avais fait pour Octopass qui te permet de jouer à tout le début du jeu et, de transférer, ta sauvegarde, et de transférer ta sauvegarde
0: donc tu peux vraiment commencer le jeu maintenant et l'acheter en plus tard ce qui est une, je trouve une super initiative ça fait vraiment des ça permet vraiment de te mettre le pied à l'étrier de te donner envie de, de continuer le jeu je trouve que c'est vraiment une super idée ouais, je l'ai glissé pour l'avoir glissé euh, voilà. on a Titres. eu un Clonoa Fantasy Reverie Series euh, voilà alors je vais le dire tout de suite hein. je chie sur Clonoa c'est de la merde.
1: Euh, c'est quoi le jeu Clone Wars Fantasy Machin Clonoa.
0: Clone, euh, Clone, War. Clone, <rire> le... Clone Wars Fantasy Reverie <rire> oui, Series.
1: D'accord, j'ai compris. Clone Wars.
0: Non, non, c'est pas Clone Wars. Star Wars Clone Wars Fantasy. oui, effectivement, je comprends le. Final Fantasy ma... Crystal Chronicles Clone Wars Fantasy Reverie Series My Life as a Dark Lord. Je pense que c'est.
2: Featuring ouais. Dante. With Knuckles.
0: J'ai With knuckles, euh...
1: jamais entendu parler, c'est quoi ce truc
0: Alors, Clonoa, c'est un platformer merdique qui essaye d'imiter un Kirby très très mal, euh, qui est sorti sur PlayStation. Il y a eu un remake <rire> sur Wii. Il y non, un non, remake sur PlayStation 1, il y a eu déjà eu un remake sur Wii, qui était pas terrible. Enfin, moi, j'ai vraiment pas aimé euh, Clonoa. Euh, voilà, Tardy dans le chat nous dit que c'est sympa. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui aient trouvé ça sympa. Moi, j'ai trouvé ça très lourd et très répétitif, en fait. Euh, ça a les je dirais les défauts d'un Kirby sans en avoir les qualités c'est à dire que tu te tu te marres pas il n'y a pas vraiment de enfin je trouve que ça a aucun charme et en même temps on se fait un peu chier parce que c'est un noir un peu à la con
2: on t'a pas été réceptif
0: quoi. Je, voilà je pense que je suis pas le public visé mais j'ai vraiment pas vraiment pas aimé tout le monde m'avait présenté ça comme une petite perle cachée de la PlayStation vraiment super machin et en fait non je, je, je trouvais ça pas terrible il me semble qu'il y a une suite
2: oui, bah, il me semble qu'il y a le 1 et le 2 dans le ça, portage. C'est ça, il y a le 1 et
0: le 2. Alors Par contre, la suite, je ne sais pas du tout. Je sais que Clonoa 1 sur PlayStation, c'est un jeu qui est très rare, qui a été refait sur Wii et qui coûte une fortune sur Wii aussi, d'ailleurs. Vous pouvez compter une centaine d'euros pour un exemplaire complet sur Wii, donc ça commence à, ça commence à tabasser un petit peu. Uch. Voilà, mais ça n'empêche pas que c'était déjà ressorti. Donc là, c'est finalement le portage de cette version-là. En tout cas, c'est... ce que j'ai vu, ça a l'air d'être le cas. Sur Switch, moi je dis... Pourquoi pas Maintenant, si on est fan de Clonoa Clonoa, c'est un truc qui est reméqué tous les 10 ans. Et en fait, tous les 10 ans, ça se plante. Hein, donc,
2: euh... <rire> je vais en chier pour faire l'avocat du diable, parce que je jamais joué.
0: Bah, je suis le seul à y avoir joué. Je crois d'ailleurs que j'ai écrit un test sur le dojo en disant « Mais ce jeu est une merde, je ne comprends pas quel... pourquoi il y a un tel culte autour de ce jeu, alors que il est, je le trouve objectivement pas, pas ouf. » C'est pas mauvais, mais c'est toujours pareil. C'est... C'est typiquement le genre de jeu, je ne sais plus si vous vous rappelez à un moment sur le forum, j'avais parlé de la, tu sais, de la qualité Nintendo, c'est-à-dire que Metroid, j'avais pris comme exemple, Metroid Other M, il aurait été publié par Sony, ce ne serait pas appelé Metroid, il serait sorti sur PS3, c'était le jeu de l'année. Seulement, ouais, il est fait par sais, Nintendo, il est sorti sur Wii, sais. donc c'est de la merde. Mmh, c'est un peu ça, c'est-à-dire, ce serait sorti voilà, c'est sorti sur PlayStation, donc c'était un jeu culte, je sais pas quoi, machin. Et en réalité, objectivement, c'est pas fou. Je, je dis pas que c'est mauvais, moi j'ai pas aimé du tout, j'ai pas été réceptif du tout, très bien. Mais je, je le trouve vraiment pas fou. Après, si vous en avez un bon souvenir sur PlayStation, si vous en avez un bon souvenir sur Wii, mais enfin, allez-y, hein, précipitez-vous dessus, y a pas de souci. Mais je vous le dis, je pense que le souvenir va être meilleur que le jeu. C'est triste, hein, mais... Enfin, je trouve que ludiquement parlant, il était pas ouf. Quelques bonnes idées, mais pas ouf. Euh, le dernier truc qui moi m'a surpris parce qu'effectivement alors ça par contre c'est quelque chose qui est... est. Voilà, je crois que ça sort un peu de nulle part. Il y a un remake de Live Live. Ça, Leave... clairement.
2: ça clairement euh... ça vient de nulle part et ça fait plaisir.
0: Ça sort de nulle part, donc Live Live, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui c'est un RPG qui est... qui est resté qu'au Japon et qui euh, donc consiste alors c'est six histoires différentes qui sont plus ou moins alors qui se déroulent à des points différents dans le temps mais qui, se, qui finissent par être entremêlées entre elles et ce qui est très intéressant c'est qu'on a 6 six personnages différents et on peut faire le jeu absolument dans l'ordre qu'on veut. Voilà. C'est un jeu qui n'était à l'origine jamais sorti du Japon, il y a eu des traductions de fans de la version donc c'est sorti sur Super Nintendo. Et euh, là ça a été vraiment, alors là c'est un vrai remake, il est fait dans le, le même style que Octopus Traveler au Triangle Strategist, c'est-à-dire ces sprites qui se baladent dans des décors euh, un petit peu en 3D. Ouais. Alors ils
2: appellent qui... ça de la HD 2D, ça me fait rire.
0: Moi je trouve ça très drôle aussi, c'est plutôt pas mal. Octopus Traveler me rend bien, nous dit-on, <rire> bâtard. <rire> c'est un peu vrai. Euh, et donc pour confirmer, oui je suis très dur. Euh, voilà, <rire> c'est que il tardi. Euh, donc c'est une belle surprise, parce que c'est pas un jeu qu'on attendait, c'est un jeu qui a acquis un statut un peu culte en fait en Occident, notamment par le fait bah, que justement qu'il n'était pas sorti en Occident et qu'il a fallu attendre des fan-trades pour pouvoir y jouer, et qui a bien plu au peu de gens qui ont réussi à jouer aux fan-trades, donc, euh, belle surprise. Encore enfin, une fois, je, je pense qu'on ne s'y attendait pas. Ah non, clairement. Et puis ça fait, ça fait plaisir de voir un, un aimer comme ça. Alors, encore une fois, je ne suis pas le public, hein. C'est le ce genre de jeu qui ne me passionne pas. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée. J'espère que ce sera un prix raisonnable.
2: Ah, alors ça, par contre, je pense que ça va être... Euh...
0: Il va peut-être tabasser un peu. Ça
2: va être bien, c'est 45-50 balles. Hein.
0: Ah ouais, non, mais bon. Après, il y a un peu de taf. Donc, euh, on peut pas non plus... Euh, ah oui, c'est pas un
2: euh, bête copier-coller, recompiler. Hein,
0: oui, là, il y, a un petit peu, il y a un petit peu de taf, même si le design du jeu est fait. Il y aura peut-être aussi quelques... Petites options de qualité de vie, parce qu'il me semble qu'il y a 2-3 trucs un peu lourds dans la version d'origine. Euh, voilà. En tout cas, bon, une, une belle surprise.
2: Yep.
0: Rien yep, à dire yep, là yep. Voilà. Donc, nous en avons fini avec ce Nintendo Direct. Est
2: -ce est... je, je parle juste des petites bricolettes. On Alors,
0: une... vas-y vas pour les bricolettes.
2: Rapido, donc le Advance War 1 et 2, euh, donc, qui a été reporté, mais qui est donc, confirmé pour euh, début avril. Euh, donc, il y aura un éditeur de cartes. Non, il me semble que c'était pas le cas. Dans le 1, c'est sûr. Dans le 2, j'ai un doute.
0: Alors, dans le 1, il n'y avait pas. Dans le 2, il me semble qu'il y avait.
2: D'accord. Donc, bah voilà, l éditeur de, de campagne. Qu'est-ce qu'on avait Assassin's Creed Ezio Connection. Fou.
0: Ça sort demain, donc on s'en fout un peu. Voilà. De bonne nouvelle, sympathique. Je euh... suis client, il n'y a pas de souci, mais voilà.
2: Kingdom Hearts Cloud, ne l'achetez pas. C'est un... ça. Si j'en parle pas, Galaxy, is me tue, mais il y a un nouveau Taiko Taiko.
0: Oui, Take on a Ouais,
2: donc euh, jeu de taper-taper, mais qui n'est pas un musos. Du euh, oh, jeu que le tambourin. Yes. Et alors par contre là, oui, se paye un délire à la Just Dance Limited, c'est-à-dire que tu peux, la possibilité de prendre un abonnement pour accéder à 500, 500 chansons qu'ils ont repiquées à droite à gauche dans différents, différents opus ou ailleurs. Euh, voilà. Où. Le DLC de Cuphead qui est confirmé. Donc maintenant on attend la version physique qui nous ça, avait ça fait promis. Un
0: an et demi qu'on attend la version physique. Hein. Pas... Voilà.
2: Euh, alors c'était le direct des épisodes 3 hein, Splatoon 3, Wii Sports 3 qu'il n'a pas 4, existé sur Wii
0: Wii Sports 4
2: si, si, ah, il <rire> <rire> Mario Strikers 3 euh, on a Earthbound, et Earthbound... Enfin, pardon, Mother et Mother 2 sur le Switch Online Donc Nintendo a définitivement oublié Mother 3 non, alors, si vois, pas tu... très surprenant si tu aimes les épisodes 4 tu auras Zombie Army 4
0: alors moi je suis très client, alors c'est un jeu multi très sympathique, hein, j'en avais déjà parlé euh, dans, dans les petits trucs, euh, voilà, je, je suis très, très très client, je suis très content qu'il soit sorti.
2: Lego Brawls, donc elle a l'air d'être un Smash Bros, mais avec des Legos, pourquoi pas. Why not Et je voulais juste voilà, placer un petit mot sur Two Point Campus, donc, qui est prévu pour mi-mai. Euh, Sega a fait un super boulot sur Two Point Hospital, donc une suite à Theme Hospital. Et là, c'est une déclinaison sur une gestion de campus universitaire. Ça a l'air plutôt plutôt drôle. Donc ça, je prends.
0: Voilà, ça on sait que tu es client. Voilà. Bref, on va se marquer une deuxième petite pause musicale en s'écoutant un petit morceau qui dure un tout petit peu moins de 3 minutes. C'est un thème de Xenoblade Chronicle X qui est Kaku West Kai. Vous allez voir, c'est une musique d'intro. C'est fait par Hiro Yuki Sawano. Et donc euh, voilà, on se retrouve tout de suite après pour parler de l'acquisition d'Activision par Microsoft et de Bungie par Sony. A tout de suite. nous voilà de retour. Et on fait encore une fois un gros bisou à la personne qui nous a fait tous ces jingles et je précise que monsieur Tardy envoie toutes ses félicitations. Effectivement, ce sont des jingles de très haute qualité, euh, réalisés par des professionnels et qui font très 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 plaisir. Alors, euh, on va parler donc Pardon. de Microsoft qui s'est payé Activision pour, on a dit combien 3,2 milliards de chiffonnettes. C'est ça est-ce qu'on peut donner les vrais chiffres 60, Alors c'est 78 milliards, quelque chose comme ça Ouais Ça fait, ça fait quand même beaucoup de, de zéros. Euh, au global, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est pas une très bonne nouvelle.
2: C'est étonnant, mais tu vois, la, la première réflexion que j'ai eue, c'est triste à dire, hein, mais il euh, y avait tout le bordel Activision, le feuilleton qui nous a occupé un petit moment l'année dernière, ça se termine là-dessus. Une des premières réactions que j'ai eues, c'est « Bordel, ça ferait une super série télé, quoi.
0: Bah, » C'est un peu Game of Thrones, mais...
2: Mais c'est ça. C'est business. C'est ça, le, le Deus Ex Machina de la fin qui débarque et qui, et qui rachète le truc. Quoi.
0: Voilà. Alors, la, la, Ce qui est un peu inquiétant là-dedans, c'est que Microsoft avait déjà ra racheté Bethesda l'année dernière. C'était déjà un gros morceau. Parce Ils ont racheté Bethesda Zenimax, je précise. Donc... Euh... L'ensemble du groupe Bethesda Zenimax et toutes les licences qui vont avec sont maintenant dans le giron de Microsoft.
2: Donc ils ont Skyrim et Candy Crush. Euh,
0: voilà. Et là ils viennent de racheter Activision, ça fait qu'ils ont récupéré euh, pareil, ils ont récupéré du Call of Duty, ils ont récupéré euh, ils ont quand même récupéré énormément de trucs aussi. Alors dont des séries à la con, ils ont récupéré True Crime aussi, hein. je pense que ça fait plaisir à tout le monde, tout le monde s'en fout. Hein <rire> ah, je croyais que c'était HQ. OK. Ah bah non, c'est non a priori c'est Activision. Hein. C'est Acti. d'accord. Ils, ils sont... ont racheté ils ont Blizzard. Ils ont Blizzard, donc ils ont Starcraft, Warcraft, Diablo... Diablo mm. euh, euh, Comment ça s'appelle là le truc Overwatch. Euh... Ouais, Overwatch, ça c'est un gros morceau aussi. Ils ont, euh, Et Lost euh, Vikings. Lost Los... Vikings. <rire> c'est exactement celui que je cherchais, Lost Vikings. Voilà, donc ils récupèrent un back catalogue assez gigantesque, notamment à cause de Blizzard. Blizzard, je rappelle qu'Activision Blizzard c'est déjà une fusion qui avait eu lieu il y a qu'à tout 5 ans de mémoire
1: Non, 2008. 2008. Ah plus, non, c'est plus ça, pardon.
0: Ça faisait déjà un, un sacré gros morceau. C'est c'est quand même un des plus gros éditeurs au monde. Euh, J'ai entendu dire que quand il a appris la nouvelle, le président d'Electronic ça a dû changer de pantalon. <rire> Putain, c'est pas passé loin. Hein. Euh, voilà, ce qui, moi, je trouve, est un peu gênant, c'est que du coup, on se retrouve avec une très grosse concentration d'acteurs, notamment américains c'est-à-dire que Bethesda c'était des Américains, Activision c'était des Américains, et là maintenant Microsoft, Bethesda, Activision, tout le monde est dans le même giron, c'est Microsoft Game Studio, c'est Microsoft Game Division en fait, qui est devenu l'énorme parapluie de tout ça. Euh, déjà c'est un effet très déflationniste puisque ben, la, la seule garantie que Microsoft a apportée, c'est qu'il y aurait toujours une... enfin ils ont apporté deux garanties, ils ont dit que la liberté créatrice serait toujours garantie dans, ce, dans leur studio, ce à quoi je veux bien croire.
2: Ouais, non non, ça pour le coup au moins les premiers temps. Ça ils sont réglo là-dessus, ils ont pas mal de studios indé genre Moon Studio qui a fait les Ori, et les mecs disaient enfin euh, ils s'en cachent pas en interview, ils disaient on a eu le cash flow qu'on voulait et on pouvait bosser à peu près comme on voulait
0: quoi. Ça voilà, j'en doute pas. En tout cas, c'est toujours pareil. Dans un premier temps, je suis à peu près certain que ça ça va bien se passer. Par contre, d'un point de vue organisation du business, c'est certain qu'il y a des choses qui vont sauter. Voilà. Ça va pas rester une entité ça, indépendante probable. et autonome, il y a forcément des choses qui vont sauter. Euh, c'est la plus grosse acquisition de l'année, bon en même temps c'est la première, c'est pas très, très étonnant. Mais ça veut dire que Microsoft ils ont le checké, ils le sortent et ils s'en foutent maintenant. C'est à dire que clairement l'objectif c'est de remplir le plus possible le Game Pass. Et puis c'est tout. Voilà, euh...
2: Je fais une aparté voilà, rapidement. Voilà. Vous vous rappelez quand Phil Spencer disait donc, pendant le bordel actif enfin, Je dis pendant, mais c'est toujours en cours, euh,
0: techniquement. C'est pas fini. Hein. Voilà. Enfin, ça va peut-être être malheureusement enterré, ça d'ailleurs, parce que du coup, euh, l'acquisition va faire que plein de choses vont tomber à l'eau, je pense.
2: Hum. Euh, donc l'année dernière, il disait Je suis en train de revoir mes rapports avec Bobby Kotick
0: ah, bah, Il bah... était violent, hein. maintenant c'est son boss. C'est ça toc toc, bonjour Bobby tu sors à peu près ça hein. donc effectivement c'est assez violent euh, moi ce qui m'inquiète c'est effectivement il y a une grosse concentration d'acteurs maintenant c'est à dire que Microsoft qui était déjà un truc qui posait un petit peu parce que il y a la Xbox, il y a Windows il y a le Game Pass qui est un, un franc succès pour Microsoft ça faisait déjà une, un certain poids dans le monde du jeu vidéo mm -hmm. Et puis ils avaient une certaine influence, c'est quand même eux qui éditent au DirectX, qui est quand même une librairie énormément utilisée dans le jeu vidéo, même si c'est de moins en moins. Ça perd des parts de marché, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même un, un très gros morceau. Et là tout d'un coup, bah, Activision c'était quoi Premier éditeur mondial Deuxième éditeur mondial peut-être derrière Electronic Arts
2: En chiffres, il bah, y a des chances. Ouais. Premier ou
0: deuxième, hein. il me semble que ça faisait partie des très très gros... Ça fait un gros morceau, Bethesda c'était le 3 ou 4 donc là maintenant, quand je dis que chez Electronic Arts ils commencent à pisser dans leur froc, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que là on est vraiment, on a assisté à la naissance d'un mastodonte qui, je rappelle, Alors... est dit tous les ans des séries annuelles euh, qui se vendent par putain de, de palettes.
2: Code. Tu dis on a assisté, mais c'est fait ou il y a encore des recours juridiques possibles Alors... autour de ça C'est pas encore vraiment fait. Hein.
0: C'est pas encore vraiment fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Figurez-vous qu'une acquisition comme ça, il suffit pas de sortir un chéquier. C'est pas t'arrives un jour au golf, tu sors le chéquier en disant Tiens Bobby, si je te rachète la compagnie <rire> Tu sors maintenant. Euh, voilà, va nettoyer ma, ma jaguar, s'il te plaît. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est euh, armées d'avocats euh, et euh, tu as euh, un an et demi de boulot pour arriver à racheter euh, toutes les actions, toutes les transactions, parce que, figurez-vous qu'Activision est cotée en bourse, donc ça veut dire qu'il faut aller racheter des actions. Il faut proposer un prix de rachat aux actions à l'ensemble des actionnaires, il faut que ce soit accepté, et ainsi de suite. Il enfin,
2: y a des trucs dans la blockchain et tout, c'est le bordel
0: Non, pourquoi il y a des ah, trucs spo dans... Je spoil
2: la semaine prochaine. Non, pardon. ça suffit.
0: Voilà, c'est pas gratuit, ça ne se fait pas tout seul. Il y a au moins encore... Euh au minimum 18 mois avant que le, le mariage soit consommé. Ouais. Fusion-acquisition, c'est des opérations qui sont longues. Il y a toujours une chance, même si, vu qu'il l'a annoncé, il y a quand même. On va pas se cacher très, très 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 peu de chances que ça se produise, mais il y a toujours une chance que la FTC, donc la Federal Trade Commission américaine, qui est l'équivalent de, on va dire, l'AMF plus la DGCCRF plus... Euh, le ministère des Finances, c'est une espèce le truc, de euh... voilà. La Federal Commission,
2: c'est le truc antitrust.
0: Anti Alors ils font aussi antitrust. C'est un, un bon groupe, c'est dommage.
2: Tu pourtant c'est un bon groupe, c'est dommage.
0: C'est ça. Donc il y a toujours moyen que la FTC s'y oppose, euh, mais il faudrait qu'il y ait un recours, justement loi antitrust tout ça. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas.
2: Son Microsoft va racheter la FTC, et c'est
0: plié. Hein. Alors, euh, non. <rire> non. Je serais. Enfin, je ne serais pas étonné que la FTC laisse filer, malheureusement. Tu
2: sais, pour moi, voilà, ils ont laissé filer Marvel. Pardon, Disney qui a racheté Marvel, la Fox.
0: Ouais, déjà, c'est un, pense un gros morceau. Des... Hein.
2: Voilà, on est sur des volumes qui sont peut-être pas équivalents, mais comparables. Quoi.
0: Je ne sais pas, la Fox c'était. Enfin, il le... faut voir le monde de l'audiovisuel, ça pèse très lourd En, en chiffre d'affaires. Hein. Peut-être pas en.. en... En taille, mais en chiffre d'affaires, ça passe quand même très 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 lourd, même aujourd'hui. Mais, euh, voilà, j'en sais rien. La, la FTC, normalement, est censée intervenir pour éviter les, les trop grosses concentrations. C'est-à-dire que là, Microsoft, ils avaient déjà racheté le numéro 4, ça faisait gros. Là, ils rachètent le numéro 1 ou 2, ça fait quand même très très gros. Sachant que eux mêmes ils sont quand même pas, pas loin du top 5. Il ne manquerait plus qu'ils rachètent Rockstar, et puis... Euh ou take enfin, euh, tu vois, tu, ou pardon, euh, tu, tu, ça commence à faire lourd, lourd, lourd.
2: Ouais. ouais.
0: Et c'est vrai que Microsoft, ils ont un peu enchaîné, ils ont acheté Mojang, ils ont acheté, enfin, tu vois. Alors, Mojang, c'était pas forcément un très gros truc en termes de, de business, de chiffre d'affaires, tout ça, c'était un petit truc, mais en termes de base utilisateurs c'était surtout ça qu'ils rachetaient, c'est énorme.
2: Ouais, je me rappelle quand ils avaient racheté Mojang et quand ils avaient racheté Bethesda, on disait putain les montants de taré. On, euh, ouais. de... voilà, on, on était
1: loin on du très, très, très long Pour Microsoft, c'est de la petite monnaie. Hein.
0: Alors, pas tant que ça, parce que ça fait quand même, une petite... ça fait quand même une... un petit peu mal au chiffre d'affaires. Maintenant, oui, clairement, Microsoft, ils en ont les moyens. C'est pas les seuls à avoir les moyens de faire ça, hein. mais ils en ont les moyens. Euh, clairement... Je suis très étonné de ne pas voir un Google par exemple s'ils avaient vraiment voulu euh, relancer Stadia. Stadia c'est mort, hein, maintenant c'est officiel. Ouais, euh, on enfin, peut en parler. Mais non, pas bon. se... Ce n'est plus la priorité.
2: Ça se transforme, voilà.
0: C'est ça. Ça va gentiment mourir. Euh, ça, ça aurait été un move plutôt intéressant, tu vois. Google qui rachète Activision. Le problème, c'est que pour Google, ça faisait très gros à manger aussi. Hein. Voilà, je sais pas comment ça va tourner. Euh, Est-ce que. Enfin voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une. Enfin, moi je pense que c'est une très mauvaise chose. Est-ce que vous pensez vous que c'est une bonne chose de manière générale que Microsoft fasse cette acquisition Sachant qu'il y a quand même le contexte Activision qui a peut-être pesé aussi un petit peu là-dessus. J'en suis pas si certain que ça, parce que pour moi ce genre d'acquisition, ça se prépare quand même quelques mois à l'avance, donc.. Euh... Je suis pas certain certain que ça.
2: Actis, euh, ça les a peut-être arrangés que l'action Activision se casse la gueule avec les dernières affaires. Mais pour répondre à ta question, ouais, point de vue joueur, bah du coup, bon, c'est un très gros coup pour leur offre Game Pass, c'est sûr. Euh, après, ouais, niveau, de diversité, et... niveau de diversité, pluralité, tout ça, honnêtement, j'en sais rien. tu vois. Si je devais faire le connard, pour commencer, le, le rachat qu'ils ont fait de Bethesda, ça n'a pas changé ma vie.
0: Le rachat qu'ils vont faire d'Activision, ça va pas changer ta vie non plus.
2: Voilà. c'est si, être... si je veux être honnête avec la, la manière que j'ai de consommer le jeu vidéo, je m'en fous. Leur licence, c'est pas ma cam. Les licences Acti pure. Les licences Blizzard, c'est peut-être pas la même limonade. Ça, je suis peut-être plus comme Zergi. Tout, ça, tout ce qui est Warcraft, Starcraft, j'aime beaucoup. Euh... J'attends de voir j'attends de voir. Après, s'ils peuvent réinjecter un peu de pognon pour ne serait-ce que soulager les équipes. Euh, bonne chose pour les équipes. Point de vue joueur, quand c'est une bonne chose pour les équipes, c'est une bonne chose pour les joueurs. Euh, j'attends de voir. J'attends de voir, mais je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que toi.
0: Bon. Moi, en fait, je ne suis, suis, suis pas forcément pessimiste pour le côté joueur. Je, encore une fois, la liberté créatrice, je pense qu'elle va rester. Au moins dans un premier temps. Peut-être que Microsoft finira par serrer les boulons sur certains trucs, fermer quelques studios, ce serait pas choquant. En vrai. Et je veux dire, ça reste du business. Il y a un moment, je fermais les robinets. Moi, c'est surtout l'aspect très concentration, en fait. -à -dire que...
2: Non, mais ça, ça, par contre, c'est toujours, toujours dommageable. Mais, tu vois, à choisir, je préfère quand même que ce soit Microsoft plutôt qu'un Google ou un Amazon. Microsoft, pour moi, a quand même plus une culture qui pourrait oui. être orientée, euh, orientée jeu plutôt que juste un, oui. un trust où les mecs rachètent un truc pour faire du cash et si ça marche pas, ça dégage. Quoi.
0: Je suis assez d'accord, oui. C'est dommage de se retrouver dans un, en mode Konami. Je, voilà. je caricature un peu, mais effectivement, as un, as un trust bancaire qui rachète le truc et qui dit juste bah, vous faites ce qui rapporte le plus de pognon et vous réfléchissez pas. Vous faites des
2: flippers et basta.
0: C'est ça. donc De ce point de vue-là, je, voilà, je ne suis pas inquiet. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le côté... Euh, c'est quand même inquiétant de voir un, très gros, un acteur qui est déjà très gros dans d'autres domaines, mais qui est aussi très gros dans le jeu vidéo, racheter un énorme truc, comme si c'était effectivement euh, la monnaie pour le pain, quoi.
2: Là, là où je peux te rejoindre, c'est que si, si j'étais euh, gros client Call of Duty et que Microsoft décidait, bon bah si tu veux jouer à ta licence, tu dois absolument t'abonner à mon truc, sinon tu l'as dans l'os. Bah, là, tu te retrouves bien niqué, quoi.
0: Là, t'es un peu plus emmerdé. Jusqu'à présent, la promesse, de... la promesse qui a été faite par Microsoft, c'est de dire « Vous inquiétez pas, les Call of Duty sortiront toujours sur PlayStation. » Pour le moment. Alors, Pour le moment, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est certain que qu'ils mm. ne s'engageront pas... Enfin, de toute façon, il faut déjà qu'ils consomment effectivement cette acquisition. Encore une fois, ça va prendre du temps. Donc il y a au moins 18 mois pendant lesquels on est tranquille. Il se passera finalement « entre guillemets pas grand chose ». Maintenant... Après cette période d'essai, de... une fois que la lune de miel sera passée, là, ça va peut-être être, être une, autre, une autre paire de manches. Hein. Voilà, je ne suis pas euh, très confiant là-dessus. Euh... Voilà. Et encore une fois, de la concentration dans un secteur qui est déjà très concentré, dans lequel des très gros rachètent des encore plus gros, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est ah
2: jamais bon. On le voit clairement côté ciné ou ta Disney qui a racheté la Terre-Entière. On ne se retrouve plus qu'avec de la merde au ciné.
0: Mais c'est même plus inquiétant que ça, parce que finalement, tu n'as plus de. Ce qui est arrivé dans le monde du. Ce qui est en train d'arriver aux jeux vidéo aujourd'hui est arrivé dans le monde du cinéma, on va dire, au milieu des années 90, peut-être un tout petit peu fin des années 90. C'est. Euh, on n'a plus que des blockbusters qui coûtent des millions ou des films indépendants. Il n'y a plus de studios de taille intermédiaire capables de produire des films qui sont rentables. Ouais. Et on ça en parlait avec
2: les. Les, les, juste les jeux A, A tout court, tout ce que faisait très ça. bien. Euh, les A, les
0: double a, a, ce que faisait très bien, les tous les ouais. THQ, les trucs ouais, comme ouais. ça. Rien d'exceptionnel. Il y en,
2: a... en a de moins en moins. Un Darksiders aujourd'hui n'existerait pas.
0: Non, pas assez, euh, pas assez triple A.
2: C'est ça, c'est ça, ça. et Oui, je, je continue le, le parallèle avec le ciné. Mais là, pour moi, au niveau ciné, on en est arrivé aujourd'hui à, à un point... qui quand tu écris un scénario, si tu dois caler un univers parallèle ou un voyage dans le temps, c'est que tu n'as plus d'idée. d'idées. Le, oui. le jour où on arrive à ça dans le jeu, c'est-à-dire un truc où on t'a tellement servi la même soupe encore et encore et encore, qui arrive à un moment où t'as plus que la même merde et le, le public consomme ça de manière aveugle, euh, je serais extrêmement triste pour le, pour le média jeu vidéo, quoi. il n'y aurait plus aucune
1: créativité. Si, si, si je voulais troller, je dirais que c'est un peu le cas de, de Zelda, mais bon...
2: Ah, ah, alors c'est pour moi ouais ça a changé quand
1: ils sont allés the ils l'ont voilà. fait dans l'univers voilà, parallèle ils l'ont fait dans Zelda 3 et c'est tout quoi
0: c'est vrai non mais dans, dans l'absolu je suis d'accord hein, c'est un peu le, le, le fameux jumping shark hein. c'est quand quand on arrive à un certain point où tu mets des extraterrestres à des voyages dans le temps c'est que c'est que t'es arrivé au bout de l'idée et qu'il faut il faut, il faut s'arrêter et euh, là-dessus là-dessus, je te rejoins ce qui, je sais qu'il y aura toujours une scène indé qui proposera des choses mais qui seront forcément moins ambitieuses avec moins de moyens bah,
2: moins médiatisées
0: en fait. et moins médiatisées en plus alors même oui, si aujourd'hui, le... les indés sont quand même un petit peu mis sur le devant de la scène dans certains cas faut quand même pas exagérer non plus mais... bon.
2: ah non, non je suis d'accord mais c'est mis, mis sur le devant genre dans les indices, des trucs comme ça mais ça ne touche pour moi ce qui est triste hein, ça ne touche que les connaisseurs
0: le monsieur,
2: Pardon, les sacheurs. Tu vas voir euh, Madame Manchu dans la rue, tu lui dis jeu vidéo, elle va te répondre FIFA, Call of Duty.
0: C'est un peu ça. Euh, voilà, enfin bon, bref, je, je trouve que cette tendance à la concentration est inquiétante, comme cette tendance, effectivement, à la dichotomie entre le jeu indé et le A est inquiétante. C'est une tendance qui, encore une fois, ça, ça s'est produit pour le cinéma. Après... Il y a, ça s'est déjà produit par le passé pour le cinéma, qui est un média plus ancien puisqu'on a eu la, la fameuse, le nouvel Hollywood à la fin des années 70 qui était justement un retour à ces productions un petit peu intermédiaires, qui sont parties des productions indé qui sont devenues des productions plus intermédiaires, qui ont été tués par Star Wars, hein, clair. Star Wars a mis un coup d'arrêt à ça, c'était le blockbuster et puis c'est tout. Mais je trouve ça triste qu'effectivement on, on se retrouve dans un monde de plus en plus polarisé, c'est pas, pas le seul milieu culturel dans lequel ça arrive. Euh, c'est peut-être celui qui est le plus inquiétant parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel effectivement de, de rachat et de concentration aujourd'hui.
2: Mmh. Ouais. Et donc, du coup, si on est d'accord, c'est que tu, en concentrant tout ça, tu tues la liberté créatrice et tu transformes le média définitivement en un truc de consommation pure.
0: Bah alors, il y a ça et il y, euh, y a le côté business, encore une fois. Un dans une économie ou dans un secteur d'activité, quand vous avez des concentrations par fusion-acquisition, c'est de la déflation. De la déflation salariale, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir services, deux services comptables. Il y en a un chez Microsoft, Putain, celui d'activité sert à rien.
2: J'y pensais même pas, oui, pardon.
0: Mais c est, c est, non, mais même, Il y a de la déflation de ça, il y a de la déflation, euh, comment dire, monétaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller gratter du chiffre d'affaires là où il y en a. Euh, voilà, c'est tout un tas de choses dans lesquelles, quand tu as de la fusion-acquisition, tu as forcément de la perte c'est des mouvements qui sont déflationnistes pas forcément, enfin c'est des mouvements qui sont forcément déflationnistes donc c'est forcément une mauvaise nouvelle d'une manière ou d'une autre après il y a des secteurs où ça a besoin de se concentrer parce que les acteurs sont pas assez gros pour atteindre une taille critique qui leur permette de jeux vidéo clairement c'était pas le cas on avait des acteurs qui avaient une taille critique qui leur permettait de faire un petit peu ce qu'ils voulaient Electronic Arts nous l'a déjà démontré parce mmh. ils, ont, ils ont initié un mouvement il y a quelques années dans lequel ils essayaient de faire la promo de jeux un petit peu plus confidentielle, un petit peu plus machin et ils donnaient un peu de moyens et c'était une initiative tout à fait bienvenue C'est-à-dire profiter du parapluie que, enfin, du parachute qu'est FIFA en termes de revenus pour pouvoir financer des trucs un peu plus intéressants enfin, je dis oui pourquoi pas en tout cas ça, ça, ça mérite d'être d'être dit maintenant voilà cette concentration d'acteurs surtout aux états unis aujourd'hui je la trouve un petit peu inquiétante de toute façon. C'est pas. Dans l'absolu, n'importe quel secteur dans lequel il y a de la concentration, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. C'est que t'as un acteur qui est trop gros, c'est que la FTC fait pas son boulot, enfin, quelque chose qui ne va pas. Bref, je voudrais terminer sur juste un tout petit truc. Alors Nintendo a déjà dit qu'il n'était pas intéressé par les rachats, puisqu'on a eu les questions aux actionnaires il y a quelques, quelques jours. Ils ont dit deux choses en fait. Ils ont dit. On leur a posé la question des NFT. Ils ont dit « Nous ne sommes pas intéressés pour le moment, mais nous regardons ça de très près. » Une manière de dire « Va te faire foutre. Hein, » C'est très clair. Ouais, C'est très important. Et quand on leur a dit les acquisitions, ils disent « Nous ne sommes pas intéressés pour l'instant, mais on regarde de très près. » Une autre manière de dire « Va te faire foutre.
2: » Il y a ce, ce tweet de Oscar qui est génial. Qui disait, tu demandes ça à une compagnie qui a réussi à faire un jeu qui, qui mélange des licences Square Enix, Namco, euh, Nintendo, Sega d'autres et, et Capcom tu, et tu leur demandes s'ils sont intéressés par un rachat mais les mecs ils vont juste répondre c'est quoi l'intérêt quoi
0: à peu près ça mais dans l'absolu imaginons que voilà c est, c est, ces vagues de rachat continuent je ne sais pas Electronic Arts rachète Ubisoft ou Ubisoft rachète Electronic Arts enfin tu vois t'as encore deux gros qui s'entremangent ce qui euh...
2: si un Sony rachète Square ça m'étonnerait à peine quoi.
0: alors Sony rachète Square, ça fait partie des possibilités. Effectivement, les Japonais qui commenceraient à se reconcentrer de leur côté pour pouvoir atteindre une taille critique pour lutter contre les Américains, ça ne me choquerait pas. Mais voilà, si on se reconcentre sur Nintendo, euh, est-ce que euh, qu'est-ce que vous voyez Nintendo acheter Est-ce que, par exemple, Nintendo qui rachète Platinum, c'est quelque chose qui vous paraît crédible On sait que Platinum est, est déclaré, que, euh, ça les dérangerait pas d'être achetés à condition qu'on qu le leur laisse leur liberté. Quoi.
2: Ils sont pas contre, c'est ce que JB suggère dans le chat. Euh, encore une fois, je sais pas si ça serait une bonne nouvelle, mais ça aurait de la gueule.
0: Quoi. Ça aurait de la gueule, mais par exemple, je sais pas, il euh, y avait des gens qui disaient euh, Nintendo qui rachète par exemple. Euh, euh, merde, les mecs qui font Shantae, putain, j'ai plus leur nom. Way Forward. WayForward.
2: Ouais. Forward, son ricain, ouais, je sais pas.
0: WayForward Forward et Nintendo, c'est une collaboration qui marche depuis quelques années. Euh... Mec,
2: mec, 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 imagine, le Megaton. Nintendo qui rachète Sega. gars.
0: Alors, ça, ça me choquerait pas, mais je sais pas si ce serait une bonne nouvelle pour Nintendo. <rire> Parce que Sega Sammy, euh, Ouais, c'est un peu ça. Sega Samy, c'est quand, quand même un groupe qui aujourd'hui est en grande difficulté, dont la partie jeu vidéo ne représente pas l'essentiel le, 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 de l'activité. Sega est une, vraiment une, une, coquille, une coquille vide par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Je rappelle que bon, voilà, Sega, c'est plus fort que toi, certes, mais c'est. <rire> C'est plus, plus grand-chose hein, aujourd'hui.
2: Non, mais Actuellement, ils sont plus... C'est ce qu'on disait avec Next Level Games, quand on rachetait des studios qui ont déjà bossé pour eux. S'ils rachetaient un Mercury Steam, ça m'étonnerait à peine aussi.
0: Donc un Mercury Steam, un Forward,
2: des, des studios qui ont bossé sur des licences à eux pour sécuriser le savoir-faire.
0: Ça, ça ne me choquerait pas. Avec, que...
2: avec... Et là, je suis naïf. Hein, avec l'idée de, de garder tout le savoir-faire sans forcément dans les effectifs
0: alors si c'est des studios que tu rachètes ça peut tenir la route, si c'est un autre éditeur c'est un peu différent, mais par exemple je sais pas j'ai vu des gens émettre des hypothèses un peu curieuses ces derniers temps, je me suis dit voilà tiens, imaginons Nintendo rachète Sega effectivement bon, à mon avis aucun intérêt mais prenons je sais pas, Nintendo rachète Konami crédible, pas crédible ça rapporterait pas grand chose
2: ouais
0: j'ai peur mmh. que ce, voilà, mais Nintendo rachète Capcom tu vois ça, ça me choquerait déjà beaucoup moins
2: Ouais, c'est ça. Voilà, le... C'est peut-être con, hein, mais le... le facteur culturel doit jouer là-dedans. Les ricains se rachètent entre eux, les japonais se rachètent entre
0: eux... Pour ça, Nintendo qui rachète Platinum, honnêtement, je serais pas... je tomberais pas de ma chaise non plus. Hein. Parce qu'il y a une histoire de collaboration entre Nintendo et Platinum depuis un moment. Bayonetta 2 qui a été financé par Nintendo, Astral Chain qui a été financé par Nintendo, Wonderful Wadawan. Il y a eu une petite exclusivité temporaire chez Nintendo, on va dire, avant que Platinum... Alors, je ne sais pas s'ils ont racheté le truc ou s'ils se sont débrouillés autrement. Je ne sais pas comment a été foutu le contrat, je ne veux pas savoir. Mais voilà, Platinum qui commence à éditer ses propres jeux. C'est-à-dire que c'était un développeur, ils sont devenus éditeurs. Moi, un rapprochement ne me choquerait pas non plus. Dans la fièvre acheteuse générale.
2: Ouais.
0: Platinum se retrouve pris dans la bataille, ça me... Je ne pas. Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres compagnies, vous pourriez imaginer que Nintendo rachète. Alors effectivement, les Japonais entre eux, moi, ça me. Je tomberai pas de ma chaise. Je vois mal Sony racheter Nintendo.
2: Non. C'est. Pour moi, bon, on... on leur crache dessus, mais pour moi, ils auraient. Mine de rien, c'est toujours intéressant d'avoir un concurrent, quoi.
0: Tu veux dire sur le même territoire et... Sur le
2: même territoire, ouais, ouais.
0: Oui, ne serait-ce que pour avoir une base de comparaison par rapport à ce que tu fais, quoi.
2: Oui, euh, et pour sortir, euh, pour sortir MLB sur Switch aussi,
0: mais... Oui. <rire> comment tu ferais autrement <rire> voilà. Mais je, je ne sais pas comment ça va tourner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois mal Nintendo racheter autre chose que des studios, comme tu disais, effectivement, WayForward... Euh... Alors Game Freak et la Pokémon Company ça m'étonnerait beaucoup parce que justement ça a été euh, ce qu'on nous suggère dans le, stat, hein, est -ce euh, dans le chat est-ce qu'ils pourraient racheter Game Freak ou la Pokémon Company, ils ont déjà des participations dans la Pokémon Company et Game Freak avec un contrat qui doit être sacrément bien ficelé parce que Pokémon même si ce n'est pas à majorité Nintendo ça ne sort pas sur autre chose que les consoles Nintendo
2: Et Smartphone
0: Et Smartphone mais je veux dire ils ont quand même euh, un, ils ont une, ouais. ils ont une main de fer là-dessus
2: je pense qu'ils voilà, ont sécurisé le truc tout en en leur laissant une certaine liberté. Quoi. Ils y sont gagnants à leur laisser Alors, une liberté. On pourra parler de Arceus
0: une autre fois. Mais... C'est ça. Mais Nintendo, quand ils ont créé The Pokémon Company, c'est justement parce que ça devenait trop gros et qu'il valait mieux que ce soit une entité à part. Quand, quand, quand une division qui est, qui est dans ta compagnie devient trop grosse, ça peut être intéressant d'en faire une société à part, ne serait-ce que d'un point de vue purement fiscal. Hein. En fait, je pense que c'est pas beaucoup d'autres réflexions que ça, à mon avis. Mm. Donc, je, je les vois bien, effectivement, racheter euh, Next Level Games, c'est déjà fait, mais oui, je sais pas, Way Forward, euh... c'est eux qui travaillent sur Advance Wars, hein, je rappelle, Un plus 2. Ah,
2: c'est Way Forward, d'accord. J'ai ouais. un enfin. énorme doute, Retro, ça appartient bien à Nintendo
0: Ça appartient toujours à Nintendo, Retro Studio. Ok, Alors, ah, ok, ok. Actionnaire majoritaire, c'est sûr. Est-ce qu'ils en possèdent 100% C'est moins sûr. Ok. Nintendo qui re-rachète Rareware.
2: Non, j'aurais bien cru il y a quelques années. Après, je dis ça, mais regarde Bungie. Enfin, bref. Euh... Oui,
0: Bungie, Bungie c'était donc chez Microsoft. C'est passé chez Activision, c'est revient chez Microsoft. Ah non, ça, ça revient chez Sony, puisque faut surtout pas... Euh... Ils essayent d'échapper ouais. à Activision depuis des années.
2: Non, qui, qui, qui re-rachèterait... J'y aurais volontiers cru il y a quelques années, aujourd'hui, maintenant que le Game Pass existe, je vois pas du tout Microsoft lâcher la bride sur quoi que ce soit qu'ils auraient pu acheter. Quoi. Vrai. Même, si ça vaut que dalle, même si ça vaut que dalle, ils vendront jamais rien.
0: C'est un peu compliqué. Bref, tant de spéculations. On devrait se quitter là-dessus, je pense, malheureusement, pour l'instant, euh, Nintendo a dit que non, ils rachèteraient rien... Mais effectivement, s'il y a concentration, je verrais bien ça soit effectivement dans la direction de studio à racheter pour sécuriser des assets. Ça me paraît. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très Nintendo dans, le, dans la démarche. Ouais, ou effectivement une concentration sécuriser, japonaise.
2: Sécuriser les savoir-faire, c'est plus que les assets quoi.
0: Sécuriser les savoir-faire côté Nintendo, ça me choquerait pas. Aller racheter euh, effectivement aller racheter un, un gros éditeur genre Capcom ou autre, ça serait quand même plus douteux, mais un platinium ça me choquerait pas. Oh, partie des trucs, c'est une taille suffisamment grosse avec des licences suffisamment intéressantes aujourd'hui pour le fait de dire je le... Ouais, à moi, tu vois, chez moi, la... ça me paraît raisonnable.
2: La remarque de JBC me fait penser à une rumeur. Après, est-ce que le fait que tu aies des concentrations comme ça ne peut pas aussi faciliter les discussions entre, entre gros Et je pense à la, la rumeur qui... Grandi d'une ressortie de GoldenEye sur le N64 euh, online
0: Je pense pas que ça simplifie particulièrement. Au contraire, ça va. Enfin, pour moi, ce genre de concentration, le fait d'avoir des Tu traits... un
2: rapport de force
0: plutôt que. Introduit un rapport de force plutôt que de simplifier. Je veux dire, je, on, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais euh, n'importe quelle société du monde contre Microsoft, je sais qu'il va gagner. Donc, ah oui, oui. Tribunal, on est dans quel, qu il, qu il, quel que soit, même si Microsoft est en tort, je veux dire, aujourd'hui, on va être très. Enfin, je. je... Et c'est à peine exagéré ce que je dis. Aujourd'hui, le président de Microsoft peut commettre un meurtre en direct à la télévision, il ne sera jamais inquiété. C'est presque exagéré, mais... Parce que j'espère que ce n'est pas réellement le cas, mais... Aujourd'hui, Microsoft, même s'ils sont en tort, ils ne peuvent pas perdre un procès. Mmh. Quand on arrive à te dire, de toute façon, c'est celui qui, euh, qui a le plus d'avocats qui gagnera, quoi qu'il arrive, ce genre de démêlé, au contraire, va s'envenimer encore plus. Mmh d'autant plus, que là, tu as des détenteurs de droits de film, tu as des détenteurs d'images, puisque c'est l'image de Pierce Borstein qui a été pris dans le jeu N64. Alors, oui, ça a pas l'air, hein, mais c'est bien Pierce Borstein dans le jeu N64. <rire> compliqué. Hein. <rire> mais tu as l'apparence de tous les acteurs. Il euh, y en a qui sont morts dans le lot, je crois. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont plus de leur vivant. Donc, c'est leur famille qui doit décider si l'apparence de l'acteur peut réapparaître. Enfin, tu... Juridiquement, en fait. c'est le cauchemar. Ah ouais. Ouais. Donc, je le dis, hein, c'est voilà, extrêmement compliqué de toute façon ces trucs-là. Je pense pas que le fait d'être plus gros va simplifier. Ça peut simplifier l'aspect le, 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 pécunier, c'est-à-dire que s'il faut sortir quelques centaines de milliers d'euros pour être certain que la famille de l'acteur va accepter sans discuter, effectivement, ça doit simplifier. Maintenant, il faut bien se rappeler que sortir ce genre de choses-là, quand t'es un très gros, t'attends quand même un retour sur investissement. À partir du moment où tout le monde commence à prendre des millions sur ton projet et qu'il faut que tout d'un coup, tu n'en vendes plus un million d'unités, mais 10 millions, bon, j'y crois moyen.
2: Mmh.
0: Bref, on va se quitter malheureusement sur ces, sur ces, sur ces paroles. Donc bon, Microsoft Activision, c'est quelque chose qu'on va forcément suivre tout au long de la saison. Je vous annonce tout de suite le thème de la de, de dans deux semaines. Et j'en suis désolé, mais il va falloir qu'on parle de NFT.
2: Ouais. Alors pour celle-là, euh, je ferai pas l'avocat du diable. Hein. Vous trouvez quelqu'un d'autre J'en ai non, marre. Je pense que, moi, alors, moi, je veux
0: bien tenter le truc, mais je vais avoir du mal à pas chier dessus. Hein. Euh, voilà, ça va être très compliqué, mais il faut absolument qu'on en parle parce que euh, vous en avez forcément entendu parler. Euh, vous ne savez peut-être pas forcément ce que c'est exactement. C'est les de, funny à quoi ça funny oui.
1: tokens. Non-functional testicule.
0: <rire> Bref. Donc il va falloir qu'on en parle, c'est triste. Mais voilà, tout le monde s'est jeté à corps perdu dessus. Là où je suis très content, c'est que finalement... Tout le
2: monde, non, tu parles.
0: Oui, tout le monde, pas vraiment. Et il y a eu quelques rétro Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus à froid, on va dire, qu'il y a quelques semaines. Donc c'est bien, on va pouvoir repasser en, en revue tout ce qui s'est passé sur le sujet. Et je suis très content qu'on puisse faire ça, c'est-à-dire bah, discuter de ce que c'est, ce que ça vaut. On va bien rigoler. Et surtout, bah... Quel était le rêve au niveau du jeu vidéo Comment ça a tourné Et effectivement, qu'est-ce qu'on qu peut éventuellement en attendre C'était quoi le projet C'était quoi le projet C'est notre projet, c'est surtout ça. <rire> Bref, euh, voilà, on vous fait des gros bisous. On est désolé d'avoir traîné un peu. Voilà, on vous fait des très 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 gros bisous et on vous dit à dans deux semaines, you. bisous